0: Una semana más a Del Sofá a la Cocina, el podcast de series, cine, cocina, gatitos... Bueno, una semana más después de casi un mes de vacaciones, así que es el retorno, pero por si acaso es la presentación para muchos de vosotros que no nos acabáis de conocer, pues bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a nuestro sofá. Yo me llamo Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola Dani, hola a todos. Una presentación más emocionante, que también estamos de aniversario.
0: Sí, también estamos de aniversario. Es nuestro segundo aniversario. Siempre coincide más o menos con Acción de Gracias. Uh -huh. Y el año pasado hicimos un especial, pero esta vez no nos ha cuadrado. No. Básicamente.
1: Si alguien quiere hacer una cena de Acción de Gracias, contamos las recetas en ese programa. Totalmente Por ahí bien. en noviembre creo que se llama acción mm -hmm. de Gracias además, o sea
0: que no hay pérdida. Sí, es el aniversario. Mm -hmm. Se ve claramente. Y nada, ¿con qué volvemos? Pues después de tanto tiempo tenemos muchas cosas de las que hablar, pero vamos a intentar que no se nos vaya mucho de las manos el asunto. Aunque yo sé que hay alguno que siempre le gusta que esto se alargue. Mm -hmm. Pero no tenéis que montarlo vosotros. <risa> Esta semana vamos a hablar de un piloto, Almost Human, que empezó en Fox. También vamos a hablar un poco de Rain. Bueno, Vale, nos va a comentar una cosa sobre Rain. Misterio. Hablaremos del episodio especial de 50 aniversario de Doctor Who. Un poco sobre The Woodwife y Master of Sex, que nos están gustando mucho este año. Spoiler. Ese es el spoiler. <risa> Porque eh, hasta aquí no habrá spoilers, solamente habrá spoilers cuando hablemos también sobre Homeland. Uh -huh. Después nos iremos a la cata de pelis, donde hablaremos de tres documentales. Y después nos iremos a la cocina, donde os contaremos una recetita. Y ese es el menú de esta semana. Vamos a la semana en serie. Estamos en la semana en serie donde ya habéis visto que vamos a hablar de unas cuantas cositas. Vamos a empezar con el piloto de esta semana que es Almost Human.
2: You know what your problem is? You don't trust anyone. MX units are logic-based and rule-oriented. They have no true free will and they are designed to feel nothing. I'm not like them. What is it? It's not
0: a bomb. I lead you, man. I do not advise that, sir. Let's go. Almost Human es una nueva serie que ha empezado en Fox hace muy poquito. Es un estreno tardío de esta temporada de otoño. De estos estrenos raros que hace la Fox a veces o alguna cadena que empiezan en noviembre y no sabes exactamente a qué aspira el asunto, pero bueno, ahí está. ¿Y de qué va la serie? Pues va sobre un futuro no posapocalíptico ni nada de eso, sino el futuro. Creo que es el año 2048. Correcto y básicamente tenemos que los policías eh, hoy en día pues, vamos hoy en día entonces tienen que llevar un compañero robot, de inteligencia artificial que les ayuda, entre comillas, o les ayuda normal, eso depende de quién le preguntes.
1: Los vigila.
0: Sí, también. Y bueno, la serie está creada por J.H. Whitman, que es uno de los guionistas que empezó en la segunda temporada de Fringe, uno de los amigos de J.J. J. Abrams. Por lo tanto, lo que en principio podemos esperar es un procedimental, uh -huh. pero con una mitología mayor. El protagonista es John Kinex, el... Detective, que está protagonizado por Carl Urban, que últimamente se ha hecho famoso por Star Trek, donde interpretaba a Bones, el doctor de, de Enterprise.
1: Yo decía que me sonaba de algo.
0: De algo me sonaba. Mm. Ponía los ojos así muy guiños y decía... N -n -n". Así que también está dentro de los amigos de JJ Abrams, mm -hmm. porque como sabéis, aquel relanzamiento lo hicieron dos amigos de, del señor JJ, JJ. Mm -hmm. Aparte de él, tenemos a Michael Lily que ha salido en bastantes series, en Flash Forward, en The Good Wife, salió uh -huh. hace un par de temporadas, puede ser sí. en Californication, que ya la hemos perdido de vista, no recuerdo cuándo salía. Y la última vez que nosotros le hemos visto fue en un piloto del que hablamos hace dos años, de USA, que se llamaba Common Law, y eran los dos protagonistas. Era un episodio, además... No te que creo. El piloto era doble, o sea, que duraba hora y media, y le viste.
1: No recuerdo. Ya
0: lo creo que no.
1: A mí me suena de The Good Wife.
0: Era muy bland. O sea, que no... Esperaba que te acordaras. Lo que así en retrospectiva me he dado cuenta de que cómo conseguí que lo vieras, eso es otra cosa que nunca lo sabré. Antes tenía más poderes de seducción.
1: <risa> no te des tantos méritos. Puedo mirar la pantalla y tener el como mis ojos están mirando la pantalla, pero hay un bloqueo en mi cerebro.
0: Sí, pero algo dijiste. Ah, sí. Volveré atrás y lo escucharé a ver si te habías estado atenta o no. Pero vamos, que era una serie bastante... O sea que... Da, no, da lo
1: mismo. No lo recuerdo allí.
0: Eh, Michael Lily hace de Dorian, que es uno de estos robots que asisten a la policía, pero no uno de los modelos actuales, sino un modelo más antiguo que por alguna razón... Se le asigna al protagonista, bueno, la capitana que está interpretada por Lily Taylor dice que es que le viene bien. Es uno de estos modelos que se desechó porque se parecía demasiado a los humanos. No solo era cosas racionales, sino también emocionales, un poco, entre comillas, querían lleg a llegar a algo como que tuviera alma, por decirlo de sí. algún modo. Sí,
1: qué es lo que quieren hacer con el buscador de Google en unos años, que pueda que interpretar la ironía en tus búsquedas. ¡Socorro! Uh -huh.
0: Eso es el primer paso Están trabajando hacia, en ello El primer paso hacia algo muy, muy complejo y peligroso O sea que va a entender mejor el sarcasmo y la ironía que los usuarios de Twitter Exactamente, de acuerdo sin necesidad de emoticonos uh -huh. Si le pones uno tampoco, tampoco <risa> le importará Y bueno, ¿qué tal está este piloto? Pues bien No sé No me disgustó especialmente. Me pareció entretenido. Creo que... A ver, eh, lo que es la mitología y el protagonista en sí mmm, no me llaman demasiado la atención. No he explicado todas las cosas mitológicas de esta serie y eso porque no me quiero meter en jardines, pero, bueno, tiene que ver con cosas de su pasado. Ha estado en coma, intenta recordar ciertas cosas, un grupo terrorista, cosas muy así. Bueno, como siempre que todo sea más grande detrás en el fondo. Y lo que yo creo que sí que funciona bastante bien es que es la relación, aunque es muy típica entre los dos, entre Dorian y, y Kinex, y sobre todo que Michael Ely es, es un robot, pero bueno, es un personaje que lo ves y dices eh, me cae bien, no sé. Es como que dices, hey, es un colega, me gusta. No <risa> okay. sé, es como eso que transmite que te, no te apetece que le pasen cosas malas. Así como al protagonista me da un poco más igual y es, uh -huh. el, y es humano. Es un poco extraño, pero bueno. Lo demás es bastante típico y eso, de lo que uno esperaría, supongo, de este guionista metido en Fringe. Y al final, Fringe, sobre todo al principio, hay que reconocerlo, pues era muy así. Uh -huh. Luego se convirtió en algo más y luego, depende a quién le preguntes, en algo menos. Ok. Y eso es lo que pienso yo. ¿Qué te pareció?
1: Pues... Uh, no sé. No. Yo no la quiero ver. No, yo tampoco. Ok. Eh... Creo, bueno, creo que va a ser más procedimental que otra cosa. O es que no le veo demasiado potencial a la trama del pasado. Es bastante poco interesante, por lo menos uh -huh. para mí. Y la dinámica entre ellos dos está bien. Lo que pasa es que tuve una sensación muy extraña porque eh, Dorian, que es el robot que parece humano, efectivamente parece humano. Uh -huh. Con lo cual no veo qué es lo que le hace diferente a cualquier otro procedimental de una pareja de policías en la que uno es más serio, que sería el prota, y el otro es el que trata de empatizar un poco más con él.
0: Que es un robot en este caso.
1: Exactamente. El otro parece un robot, que igual lo es, que no sabemos qué es lo que le ha pasado. Y, y entonces no, no veo... no El conflicto que me plantean no lo veo tal. Mm -hmm. Y no me interesó demasiado. La producción está bien, normal. Tan... La ambientación está guay, pero tampoco me atrae demasiado. Y luego tenemos por ahí a Minka Kelly, mm. que por lo menos en el piloto se la ve un poco perdida. No, no por ella, sino que el personaje aparecía ahí como... Existe, tenemos este personaje, puede que después haga algo. Pero en cuanto a direcciones o aparición a las escenas era muy extraño porque siempre acababan sus planos con ella mirando... Efectivamente, como no sé dónde estoy. <risa> ¿Qué tengo que hacer? A
0: ver, ¿Dónde voy ahora?
1: Exactamente. ¿Y ahora qué?
0: ¿Cuál es mi cámara?
1: Exactamente. Era un poco así.
0: Sí, sí. sí yo estoy de acuerdo contigo, al final es eso. Lo, más allá del de tema de que sea un robot o no, es eso que el personaje o el actor, es eso que, no sé, eh, te, te trae un poco a la pantalla que todo lo demás. Sí. Luego, si te gustan las cosas de un futuro... En este caso son pues, un poco más de 35 años, concretamente. Uh -huh. Un poco lejano, pero no una cosa que no puedes reconocer como que pueda ocurrir. O sea, no hay coches voladores, uh -huh. que es el clásico que tengo yo en la cabeza. Pues si te gustan ese tipo de ambientaciones, pues pueden hacer cosas interesantes con ciencia ficción. Pero es como siempre en Fringe, por ejemplo, cuando el caso era una idea que estaba chula, pues podía estar bien pero si no, no. Y lo de la mitología es que en este primer piloto no hacen muy buen trabajo. Y en el, no. en el de Fringe recuerdo que el piloto parecía una película y ya se había acabado. Uh -huh. Y luego es que era súper complicado. Los jóvenes no tenía nada que ver. Y en este caso, pues eso.
1: Es un poco... Sí pilla cosas de aquí y de allá que a los que les gustan las series de ciencia ficción, que no suele haber muchas, pues sí les puede atraer. Porque tiene esa ambientación un poco, un poco Blade Runner menos sucia.
3: Sí, Aunque sobre todo en Igual el, por, los chinos. Allí. Sí,
1: y el rollo del robot y un poco como replicantes y un poco así Doce Monos o la YT de viajar al pasado para intentar recordar una cosa, uh -huh. ese tipo de cosas. Sí reconozco que hasta que no apareció el personaje de Dorian me interesaba mucho menos. Uh -huh. Que le da un poco, precisamente cuando aparece el, el robot, <ríe> le da un poco de vida al asunto.
0: No sé. Un poco es... de corazón.
1: Y que igual si sí, lo desarrollan bien y se gener... que él también tenga un propio conflicto por... Es pues, un poco eso de que son máquinas que al final tienen conflictos más humanos que los propios humanos, como pasaba en 2001, por ejemplo. Sí. Eso puede ser interesante, pero no sé hasta qué punto se puede desarrollar tanto en una serie. Y me da un poco de pereza ahora invertir en ella. Pero bueno, que estoy diciendo que tiene muchas cosas que pueden ser interesantes y hay potencial. O sea que si os suena, os hace Tiling, la podéis ver.
0: Ha emitido ya tres episodios, se estrenó un domingo, pero se va a emitir los lunes. En vez de Bones, que se pasará los viernes, así que va a ser compañera de Sleepy Hollow, que es el éxito que ha tenido este okay. año Fox. Y Sleepy Hollow era más. tenía más potencial para ser algo divertido. Uh -huh. En este caso es más serio, pero. no sé. No la voy a ver, pero es como si yo estuviera viendo en Estados Unidos y si fuera así zapeando y no hubiera visto nada y digo, mira, va a empezar un episodio de Alamos Human, pues voy a verlo, a ver no, qué, tiene a ver buena qué pinta. hacen. Y eso, la producción está bien. O sea, hoy en día, gracias a Dios, es más fácil crear mundos del futuro o de otros lugares. Sí,
1: y tiene caritas conocidas.
0: Lo que pasa que es eso, que también es menos especial, aparte de por porque has dicho tú, que como es, el, como es este futuro tan reconocible como algo que puede pasar en ciertas cosas casi no es ni especial uh -huh. en ese aspecto, entonces bueno yo qué sé, pero es que no está mal, pero pues, pues no no nos ha interesado demasiado pero bueno, vamos a pasar a una cosa que a ti te ha interesado mucho, que es Rain <risa>
1: Cuando estábamos preparando el guión le dije a Dani, apunta Rain, que quiero decir algo, y lo dejé un poco con curiosidad, más que intrigado. Yo he seguido viendo Rain y me parece entretenido, me parece muy simpática y soy muy fan de la protagonista que es Mary. Yo tiendo a ser fan de las protagonistas que no son populares, como era Buffy, no era el personaje preferido de toda la gente y era el mío. Y en Orange is the New Black, el personaje de Piper es el que más me gusta y no es el más popular. Y aquí voy con Mary. Go Mary. Y... Pero bueno, no voy a hablar precisamente de la serie, ni soy del Team Bash ni del Team Francis. Oh my god. Si alguien se lo pregunta. Pero estaba viendo el sábado que Dani, o el domingo, no recuerdo, se fue a trabajar.
0: En los dos días, vale. por desgracia.
1: Y me quedé en mi momento de ver Rain. Y estaba pasando algo que no era demasiado interesante, tengo que reconocer, que no es que la vea con demasiada intensidad. Y me acordé de una cosilla que se llama el Test Bechdel, que <ríe> por allá en 1985 había una dibujante de cómics o de tiras cómicas que se llama Alison Bechdel, que hizo una viñeta en la que un personaje femenino le decía a otra que para ir a ver una película... Tenía que cumplir tres requisitos esa película, si no, no iba a verla. Y esos eran, uno, que debía haber por lo menos dos mujeres. Dos, que esas mujeres debían hablar entre sí. Y tres, que no debían hablar sobre un hombre.
3: Uh -huh.
1: Y esto, eso... Eh, ella se inspiró para esto en, en una amiga suya y esa amiga suya reconoció después que se había inspirado en un ensayo de Virgi, Virginia Woolf. Uh -huh. Anyway, esto ha pasado el tiempo y se ha convertido en una cosa así de cultura popular que es un test, que incluso hay una web, una base de datos, que se llama testbechdel.com. Bechdel es b e c h d e l uh -huh. Y allí tienen como aquella de la que hablamos, de los perretes y los gatetes, que si se morían las mascotas, ahí o también tienen daño. las películas uh -huh. eh, marcadas si cumplían los tres puntos, dos, uno o ninguno. Y es un poco para analizar eh, así muy superficialmente el tratamiento del género o el feminismo en las películas, aunque que se cumplan estas reglas no quieren decir que la película siga siendo sexista. Entonces, sí. eh, esto se utiliza así para valorar cualquier trabajo de ficción en el que aparezcan mujeres o no. Por ejemplo, eh, Mad Men, que es una serie en que hay muchos personajes femeninos fuertes, de vez en cuando ocurre, pero no siempre, porque después de que me enteré de que esto existía he estado pensando hacia atrás. Y si sí pasa muchas veces, por ejemplo, con, ha pasado últimamente con Megan y sus amigas, porque sí. están hablando de cosas que no son, eh, que no precisamente hablan sobre hombres, sino sobre el casting y tal. O Peggy hablando con John uh -huh. de cosas del trabajo, aunque muchas veces hablan de hombres. En Sexo en Nueva York, por ejemplo, que era una serie supuestamente para mujeres, básicamente las conversaciones se basaban en hombres, o sea que no sí. lo cumple Y Rain que es una serie de la CW <ríe> he visto que que sí pasa muchas veces así inadvertidamente son cosas son de cosas entre furcias de la reina hablando con una de las doncellas de de Mary uh -huh. la reina mala
0: la reina maléfica
1: <ríe> Y están conspirando contra Mary y esas cosas y Mary también hablando con ella o Mary hablando con sus amigas de la corte cuando están así sentadas todas maravillosas pero están hablando de, de cómo cambiar el mundo o de sus estrategias políticas que las tiene.
0: Con la amiga puteada hablará de hombres porque es lo único que cuando he visto yo episodios es lo único que hace es, es fastidiarla.
1: Lo que pasa es que en el fondo es como si hablaran porque me parece interesante porque... Eh, ellas son como muy conscientes del papel que tienen como mujeres en esa época uh -huh. y que necesitan casarse y casarse con una persona que tenga renombre para, para mantener cierto estatus. Vale. Pero no siempre están hablando de un hombre en concreto, sino que están hablando de las cosas que tienen que hacer para conseguir eso.
0: Entonces, ah, vale. me parece. Okay. Okay.
1: Por ejemplo, Masters of Sets pasa lo cumple bastante entre Virginia y la otra doctora o Virginia y Jane, se llama, bueno, la la secretaria que tiene ahora uh -huh. Masters, y en muchos casos están hablando de trabajo o de sexo como trabajo, pero no están hablando específicamente de un hombre. Y eso es lo que quería decir sobre... Bueno, básicamente era una excusa para traer el test de Bechdel, que me pareció muy interesante. En The Good Wife, últimamente en esta temporada no se cumple mucho, porque Alicia está sola. Ah, es que eh, otra cosa... Para actualizar o para llevar un poco más allá el test, también se requiere que, esto no lo dijo la autora original, ni fue ella la que convirtió eso en una regla, pero también requiere que los dos personajes femeninos que hablan eh, tengan un nombre. O sea, no sea la protagonista que va a hablar con una tendera que no vuelve a aparecer, que sean personajes más o menos regulares.
0: O sea, que no vaya a pedirle naranjas. Exactamente.
1: Por lo cual, Alicia, si habla con una cliente que no vuelve a aparecer, pues no importa mucho. Y como Alicia ahora está un poco sola, pues lo que tenemos es a Dayan cuando eh, se lanza miradas retadoras con Alicia y discuten alguna cosa, uh -huh. o Kalinda, que tenemos ahí. Son personajes femeninos fuertes, pero interactúan poco. Vale. Y en Homeland, por ejemplo, no, no se
0: cumple nunca. En... Eh, no. No. <risa> Estaba pensando, digo no, no.
1: Casi nunca, vamos.
0: Ok. Pues... Muy interesante, yo desde luego no conocía ese test y me parece muy curioso, así que es una buena excusa desde luego para hablar de ello y también para dejar claro que sigues viendo Rain. Sí, voy al día. Así que dicho eso, pues nos vamos a hablar del 50 aniversario de Doctor Who. de noviembre se cumplieron 50 años desde el estreno de doctor who también hicimos nosotros dos años de podcast felicitaciones nos felicitamos hmm. Hmm, hmm, hmm. ya estamos felicitados entre nosotros nos podéis felicitar si queréis para celebrar esos 50 años de doctor who pues vimos el episodio el sábado hubo muchas retransmisiones así simultáneas la gente fue a, a sitios a verlo todo juntos Creo que es un episodio que se presta bastante a verlo así con mucha gente que son fans. Sí, es para fans. Y todo el mundo ahí levantándose y aplaudiendo. ¡Viva! Y bueno, empezamos diciendo pues que sí, es un episodio muy de fans porque tiene muchísimos guiños. Algunos un poco oscuros, que son guiños... Para fans, fans. Pero para tan fans como en este plano aparece no sé qué, uh -huh. la hora en la que se estrena Doctor Who. Yeah. <risa> es un poco exagerado pero esos son los guiños y luego también tiene guiños más fáciles de ver para la gente que hemos visto pues sobre todo los que hemos visto la nueva encarnación de Doctor Hood del 2005 uh -huh. y sobre todo a mí este especial que duró hora y algo se me hizo corto a mí también lo que sobre todo me pareció fue entretenido y divertido. O sea, Moffat es un guionista que yo creo que siempre... Bueno, en Doctor Who siempre se ha caracterizado porque le gustan sus cosas de timey-wimey. O sea, hacer siempre cosas extrañas con el tiempo que a la gente luego le acaban cansando y eso. A mí, personalmente, no me disgustan. Y sobre todo que y se, se le nota mucho el background que tiene de escribir comedia... Por si no uh -huh. habéis visto Kaplin. es una comedia que, es, que creó Moffat y que está muy bien, sí. inglesa. Y tiene mucho sentido del humor, es, le aporta una ligereza a la vez notándose que es muy fan de la serie y de la serie original. O sea, Está continuamente haciéndole reverencias al concepto y al personaje y a toda su historia, pero al mismo tiempo con una ligereza y una diversión y un disfrute que aunque se toquen temas muy serios o cosas morales que pueden ser complicadas, siempre estás entretenido y siempre hay ese toque de humor y de guiño al espectador que se agradece y hace que se pase todo el episodio volando. Muy curioso que, entre todas estas referencias, por cierto, eh, no sé si todas las cosas que han identificado los fans las han metido a red o no, uh -huh. pero desde luego creo que una cosa que sí que más o menos hizo queriendo fue intentar encajar bien con cosas de la primera temporada y posteriores con el, el tema de Elizabeth, la reina, sí. la reina inglesa, y su historia con el doctor que después, bueno, podéis los que hayáis visto toda la serie ya os sonará perfectamente, o el tema de Bad Wolf uh -huh. y demás. Una pena que sí, si efectivamente, también perder la oportunidad de Christopher Eccleston, que también apareciera sí. y demás, porque hubiera estado bien. Sobre todo, aunque solo fuera al final, aunque se ve un poquito yeah. su cara, pero bueno, él se fue un poco enfadado, parece ser, o cansado del de personaje y no le interesaba mucho. Pero bueno. Es que... que
1: creo que tendría que haber estado los cuatro. Uh -huh. Porque sí, porque está el noveno y el once y el doce y falta ahí alguien. <risa> una, una encarnación por la mitad.
0: Sí, es, es una pena. Pero bueno, con lo que le tocó, que me imagino que estas son cosas de las que hablaron hace mucho tiempo ya, pues yo creo que se las arregla bien, se ven muy bien las diferencias no solamente entre David Tennant y Mad Smith, cómo interpretan ellos al doctor, sino cómo es su doctor como persona o como personaje, vamos. como las diferencias que tiene entre ellos, de cómo af afrontar las diferentes cosas. Eh, John Hart incluso también se suma bastante a, al humor y, sí. y a, a esta ligereza. Billy Piper aparece de una forma que no te esperas. Uh -huh y por otro lado también aparece Clara y el final de la temporada pasada es como que lo dejamos un poco barrido para otro lado para centrarnos en celebrar el 50 aniversario porque básicamente pasan de ello
1: bueno, lo mencionan
0: sí, pero pasan de ello no sé, queda un poco raro cómo acabó aquello y cómo empieza esto mm. pero bueno, me da igual es divertido, los malos que eligen son no son los más famosos del mundo, para mí, claro. Uh -huh. Pero son muy apropiados para también dar buenas situaciones en el capítulo. tiene Son con, creepy. Aparte de eso. Y feos. Digo, sus habilidades. Okay. Y tiene un par de conceptos muy chulos, como lo del arte Time Lord, que uh -huh. es una cosa que me gusta me gusta cómo lo cómo queda. Yo
1: quiero unos cuadros de esos. Ya Estoy creo. pensando en cambiar los GIFs por unos cuadros de esos. Eso. Profundidad de campo.
0: Ya lo de los cuadros GIF, que, o ¿cómo es? GIF. GIF. Ya me enseñaste un, ¿Sí? un Kickstarter que tenían allí de cuadros GIF. O sea que está más cerca de lo que te imaginas. El, art, la el idea. arte de Time Lord todavía le queda, me parece. No tardará mucho. Pero bueno, eso. No sé a ti qué te pareció, pero sobre todo eso, que me. Otras veces ver episodios la mitad de largos que este se me hace un poco más pesado. Otras veces no, pero en este caso fue como. ¡Ah, ya se ha acabado!
1: Sí, sí. No, fue muy, muy entretenido, muy divertido, fue muy evento. Uh -huh. Y ahí para complacer a los superfans fans radicales. Yo me perdí muchas cosas, que luego ya estamos viendo algún artículo en el que mencionaban y la tercera parte igual, más o menos, y había cosas que ni me sonaban. Y me gustó, me gustó mucho la dinámica entre Tenan y Matt Smith. Porque tú dices, queda muy claro que son diferentes, pero también que siguen siendo el Doctor.
3: Sí. Bueno, cuando eso... se
1: mueven igual, aunque sabemos que cada uno afronta las cosas de una forma distinta, pero cuando están los dos era comedia pura. Me gustaba mucho. Y eso me gustó. Lo que pasa es que desde aquel episodio de podcast que hicimos en el que nos pusimos a sobreanalizar y a teorizar sobre sí. Doctor Who, yo decidí abandonar. No porque no se haya cumplido nada de lo que dije, sino porque dije, esto es demasiado agotador y no me lleva a ningún lado. Entonces he decidido ver la serie ahora casi como, como si fuera la niña que me hubiese gustado ser cuando veía Doctor Who. Y la veo, la veo así como con, rollos muy, con ojos muy inocentes y, y diviérteme, uh -huh. sorpréndeme y cuéntame cosas. Cuéntame una historia que no se me haya ocurrido a mí y que me huele la imaginación. Y desde ese punto de vista, que no estoy analizando nada, ni guardándome datos ni detalles para buscarlo con la web, uh -huh. lo disfrute mucho.
0: Sí, y lo que comentas de que siguen siendo el mismo personaje es eso. Es una de las cosas complicadas que supongo tiene el personaje, que tiene que seguir siendo el mismo siendo diferente. Uh -huh. No solamente una apariencia distinta. Supongo que habrá un especial de Navidad en el que nos presentarán al señor Capaldi. Uh -huh. Solamente le vemos los ojos esta vez. Sí. Y, y bueno, como decían en una de esas cosas que vimos, pues efectivamente es el momento a lo mejor de madurar del doctor y por eso sí, sí. pasan a un es doctor que mayor. Yo iba como
1: más joven. Matt Smith era ya como el super superniño y el más alocado, y ahora vamos al señor Peter Capaldi, que es un señor, y es una decisión
0: sí, que debe era, tener algún sentido. Sí. Era, así más niño y eso, pero que, te, que le hablábamos, que es que, decía Moffat en una entrevista, y luego se veía muy bien, que es que tiene algo de viejuno en, sí. dentro de él.
1: Hombre, son muchos años.
0: Que, no, hombre, que le viene perfectamente, porque si tienes 1.200 años, aunque tengas la apariencia de tener 26, mm. viene bien que seas capaz de llevar eso al personaje sin hacer nada.
1: Sí, pero es que su entrada le gustaba meter los fingers de pollo en el helado. Y eso sí. solo se le ocurre a un niño. No,
0: eran de pescado. Bueno. Es peor todavía. Sí.
1: Son, son ideas infantiles.
0: Sí. En fin. Mmm, la verdad es que me apetece ver cómo va a ser nuevo. Eso es una cosa que siempre me ha gustado. O sea, no siendo un ultra fan de Doctor Who... Mm. Siempre me ha hecho ilusión ver al nuevo Doctor. Sí,
1: a mí sí. No, nunca he tenido dolor por dejar al otro. Y bueno, lo de David Tennant ya era porque los últimos episodios en los que él estuvo no me gustaron <risa> nada. y ya quería que se fuera realmente. Pero no conocía de nada al otro. No sabía si me iba a gustar o no. Pero tenía ganas de que cambiara. Y Matt Smith me ha gustado, pero yo no sé. A mí me gusta el juego de que se regeneren. Uh -huh. Y el señor Peter Capaldi pues tiene mucha presencia.
0: Yo me puede dar más o menos pena, pero sobre todo es eso, que el, la ilusión por cambiar y ver una, algo diferente a mí me, me gusta. Mm. Y lo, el final de David Tennant pues yo supongo que en parte no se lo merecía. No. Porque había hecho muy buenas cosas y los últimos especiales que hicieron en aquella época de especiales, empezando con el de Aguas de Marte sí. y luego los especiales aquellos con el maestro y demás, eran muy inferiores a lo que podían haberle hecho para despedirse.
1: Sí, yo lo pasaba mal... Mm, intelectualmente no un, a un nivel consciente porque sabía que el conflicto por el que estaba pasando el doctor de David tenan era muy fuerte sí. yo podía entenderlo pero las situaciones en las que lo ponían no le hacían mérito no. y me desesperaba un poco y me fastidiaba
0: pero bueno, sí, es, lo que hay. es ahí ni tenan ni Russell T. Davis se despidieron especialmente bien mm. para mi gusto pero bueno en fin, como siempre con el Doctor, pues esperando que lo que venga siga siendo chulo y imaginativo y divertido y que intenten hacer cosas diferentes, que es lo que toca. Sí. Así que nada, ya nos contaréis qué os ha parecido y si sois muy, 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 muy fans de Doctor Who, pues más aún, que siempre nos interesa también ese punto de vista porque... Al fin y al cabo, quien está escribiendo o quien está llevando la serie últimamente es muy, muy fan de Doctor Who uh -huh. y más de lo que somos nosotros, porque nosotros de la serie original no estamos muy familiarizados. No. Sabemos que hay una bufanda y ¿Sí? sabemos quién es Tom Baker y sabemos quién son personajes, pero... Y dicho eso, pues nada, vamos a hablar de dos series que nos gustan mucho, pero vamos a empezar con... Una de ellas que es The Good Wife.
1: Sin spoilers. Y sin spoilers, vamos a hablar de esas series de los domingos que nos siguen teniendo súper enganchados. Una ya con cinco temporadas y otra que está empezando. The Good Wife y Masters of Sets. No vamos a contar detalles de la trama, sino simplemente, bueno, yo decir que están muy bien ambas. Que mi día preferido de la semana es el lunes aunque no lo sienta cuando me levanto para ir a trabajar, pero sé que luego tengo los dos episodios de la serie y a mí eso me pone un poco porque me gusta y, y sin spoilers, tenemos que The Good Wife sigue siendo curiosamente procedimental de la CBS de los domingos la serie que maneja con más arte, gracia e inteligencia eh, la actualidad tecnológica Uh -huh. que es una serie que sí lo hemos dicho que está siempre al día o se anticipa en temas políticos, sociales pero me gusta también mucho cómo, cómo trata la tecnología porque en otras series es casi anecdótico que se use Twitter, Facebook o que la gente lleve smartphones pero aquí siempre van un paso más allá y analizan lo sí. analizan el contexto, las influencias, cómo afecta a las personas a nivel individual o a la sociedad estos temas que están muy bien. Y me, me está gustando mucho Alicia y Dayan y hasta Garbancita. Son mis personajes preferidos de la temporada y son mujeres. Esta temporada está muy feminista la serie. Y se están viendo las tres afectadas siempre por decisiones masculinas o por la presencia de hombres. En... Siempre están allí poniéndoles la zancadilla. Me gustan las nuevas dinámicas que la nueva temporada está trayendo, cómo hacen siempre paralelo entre las las dos situaciones planteadas, cómo afrontan y cómo se putean perdón eh, ambos bandos uh -huh. sin ir más allá. Y está muy bien. Me está gustando mucho. Se discutía... Había leído algún artículo, no sé dónde, que decían que Alicia era una antiheroína. Okay. Yo me quedé un poco así, como dicen, para allá, porque no me lo parece. El concepto del antihéroe es un poco así disperso, se utiliza muy fácilmente. Básicamente, un antihéroe es lo que no es un héroe. ¿Y qué es un héroe? Es alguien que se sacrifica a sí mismo por el bien de los demás. En ese punto, los héroes como tal pues son personajes de ficción casi de mitos y leyendas. Uh -huh. Y en las obras que, intentan hacer, que intenta ser un poco realistas, no, no suele haber héroes, a no ser que sea de modo anecdótico. Siempre son personas, y las personas pues no son perfectas, y, y de vez en cuando tienen que hablar por sus propios intereses. Dicho esto, no pienso que Alicia encaje en el esquema de una antiheroína, porque haya tomado algunas decisiones que, por, que estaba velando básicamente por sí misma.
0: Sí, hablamos de ello la otra vez que hablamos Exacto. de Good
1: Y me gusta porque eh, su personaje es de mujer, mujer, una mujer que está en los 40 y, y que trabaja y es independiente, pero me gusta siempre cómo no deja de lado. O sea, los personajes de los hijos nos pueden gustar más o menos, sobre todo Grace. Pero sobre todo en un momento de la temporada en la que estuvo realizando trabajo en su casa y los hijos estaban presentes, ella, a pesar de todo lo que tenía que manejar y todas las cosas que tenía que le sobrepasaban y los malabares que hacía, siempre estaba echándole un ojo a lo que pasaba con sus hijos. Aunque no se enteraba de todo, pero...
0: Pero al pobrecita. mismo tiempo, ellos están un poco... Es como que... Como diciendo, vamos a ver si nos arreglamos entre nosotros las cosas. Es que que la eso, madre está un poco ocupada.
1: Pero es que... Que eso lo hayan solucionado así me dice mucho del personaje de Alicia. No sé si era la intención de los guionistas, pero ella ha criado muy bien a sus hijos.
0: Sí, sí. no si Porque digo... sus hijos
1: pueden solucionar ciertos problemas por sí solos y son conscientes de que su madre está en, bueno, manejando cosas a un nivel superior y que no puede estar atenta y ellos lo solucionan sin, sin tener que ir mamá, mamá, mira no, lo que estamos, me ha pasado. Tampoco
0: son críos ya. O sea... No,
1: pero eso no tiene nada que ver.
0: No, ya, desde luego.
1: Pero a mí me gusta que, no sé, me dice mucho de su personaje. Que dije que no sabía si era la intención de los guionistas pero supongo que sí.
0: Desde luego, eh, lo bueno que tiene la nueva situación es que, aunque sigues sintiéndote en The Wood Wife, por primera vez en toda la serie realmente hay un cambio fuerte. Sí. Hay algo que te hace variar las perspectivas y los personajes algo realmente radical uh -huh. y interesante ya que dices no porque él no esté de acuerdo contigo los personajes femeninos, por decir de los masculinos decir que también es curioso el personaje de Will este año, que está en un camino a ver a dónde le lleva uh -huh. y solo preguntarte por el nuevo personaje que aparece en el último episodio que es un hombre y ah. no sé en un principio casi me parece me parecía casi cómico pero claro tiene unas implicaciones que pueden ser más dramáticas sí. a saber
1: pues sobre él lo primero decir que me sorprendía mucho el revuelo que significaba su presencia porque lo anunciaron en muchos blogs americanos incluso cre creo que hizo un live tweet el día de la emisión del episodio y en el anuncio. Y en la presentación en su presentación de personaje en el episodio era rollo de espaldas durante varios segundos hasta que por fin se gira como oh mira quién hemos traído eh, mira, yo Robert no sé quién de Niro.
0: Es. No <ríe> es Robert ¿quién es? De Niro? No, <ríe> quién es. no ni yo tampoco. Que bueno, ya te he dicho que a mí me sonaba que era el protagonista del remake del iPhone Mars y que creo que también salía en Terranova, pero es que se me parece, tiene esa cara de que se me mezclan igual la gente.
1: Ok, yo vi el piloto de... americano del iPhone Mars. Pero ya, no yo me tampoco vi
0: más porque era la mierda, pero vamos, y de Terranova también. <risa> Entonces, sí, pero bueno.
1: tampoco me acuerdo de él. Bueno, no sé. Eh, es interesante. Y creo, si va a tener continuidad, desde luego que puede dar mucho juego, porque lo que se ha planteado ahora, su forma de actuar, los clientes que trae, y sobre todo lo que no cuenta, sí parece que tiene bastante potencial.
0: Y a Kalinda no le gusta mucho.
1: No, a mí tampoco.
0: <risa> <risa> pues nada. Pero
1: me gusta porque por fin le va a dar, parece que le va a dar algo de juego a Kalinda, que ya lo había dicho en algún otro programa que veía que...
0: Sí, tenían un poco lo el el anterior que desde que el año pasado se centraron mucho en ella sin mucho éxito pues este año parece que vuelve a tener importancia uh -huh. y dicho eso, vamos a pasar a hablar de la otra serie que nos encanta tanto ver los lunes, que es Masters of Sex ¿Qué se puede decir de esto? Claro, hemos hablado del piloto y hablamos después otra vez poniéndonos un poquito al día y para comentar que mmm, el piloto nos gustó, uh -huh. pero no está gustando más la serie.
1: Cada día más. ¿Vamos por qué episodio? A día el 9. De... Vale.
0: Y la verdad es que es... estoy sorprendido de lo que me está gustando. Me está encantando esta serie. o sea sí. No esperaba que en Showtime pusieran esta serie. La mmm, creadora eh, escuchaba una entrevista y dijo que se la llevó HBO y no la quisieron y después la llevó a FX porque eran muy fans de tu amigo John Langraf y dijo sí. John Langraf pero si es que a mí me gusta esto pero ¿y yo qué hago con los anuncios?
1: Claro, no podía ser las escenas... Eh, sin
0: sexo. Claro.
1: Pero como... qué mono porque si no lo he dicho me gusta. Aquí tú deberías haber sabido lo que había. <risa> Tendremos restricciones.
0: Ya. Ya hablamos en varias ocasiones que el sexo... O sea, que se podría hacer la serie sin que aparecieran cuerpos desnudos, pero que sería algo realmente forzado y los artificios serían demasiado exagerados uh -huh. y básicamente serían cómicos.
1: Sí, porque ¿cómo vas a poner las sabanitas ahí?
0: Es, eh, eso y cuando están grabando ciertas cosas, sí. es que es, es demasiado.
1: Uh -huh.
0: Y yo por eso me alegro de que esté en un canal premium y me alegro también de que Showtime les haya dejado hacer la serie que querían, porque no pega absolutamente nada en mi cabeza con los dramas de Showtime. No. Y está muy chula. Me encantan los personajes. Y una cosa que me gusta mucho es que, sí, bueno, ya hablamos cuando hablamos del, del piloto pues que alguien podía compararla con Mad Men porque es de, de ¿Sí? época. Pues no tiene nada que ver. Ya dijimos qué diferencias había. Pero me, hay una cosa que me gusta más de esta serie que de Mad Men, y es como de qué forma... Porque claro, es que Mad Men no se centra... En, eh, aunque sea en el pasado, ya lo hemos hablado muchas veces, es que el, los periodos históricos no le importan demasiado. Es importante las, las cosas de la mujer y las cosas de raza, pero a veces casi parece forzado. Eh, habla de otras cosas. sí Y en esta serie está tratado de una forma... Que yo no he vivido en los años 50 ni en los años 60, así que... No pero porque si
1: no me estás engañando.
0: Lo que me transmite es que Burgos, te deja <risa> el frío ese te mantiene joven. Tengo 75 años. <risa> eh, por eso, quiero decir que en, a mi forma de verlo, trato de una forma más natural, que parece casi real, eh, más realista en las cuestiones de género, cuestiones de sexo, de raza muy poco, pero cuando ha pasado... ¿Sí? lo ha he hecho bien. Y es todo de forma como muy natural, como que fuera de la vida real. Sí. Y de esa forma eh, consigue llegar mucho más, siendo en ese aspecto sí es mucho más sutil. Uh -huh. Y so obviamente sobre todo, si bien el sexo es una cosa que está ahí, no es especialmente importante, yo creo que lo que más... Es un poco, la, ya lo dijimos, las relaciones entre hombres y mujeres y sobre todo el tema de las mujeres que últimamente, en los últimos episodios, está súper interesante porque la, se introdujo el personaje de una, una doctora que
1: uh -huh. al principio
0: dije, vaya, vaya tipiquismo esta mujer, qué, qué coñazo. Y después tiene ahí como un conflicto extraño en su mente con el personaje de Virginia Johnson y porque tiene... Para ella representaba un arquetipo de mujer que es todo lo que ella odia uh -huh. sobre las mujeres en el mundo profesional. Sí. Y realmente no es lo que ella pensaba. Uh -huh. y, y bueno, en fin, no sé. Me ha gustado mucho eso. Y me ha gustado el personaje de... El Doctor Masters empezó siendo muy complicado de agarrar el asunto y saber qué es lo que estábamos viendo exactamente. Y según han ido pasando los episodios, se ha hecho muy buen trabajo. Y la relación entre los protagonistas está genial. El último episodio tiene una escena al final que no hace falta decir todas las cosas. Y mm -hmm. queda genial.
1: Sí, la serie está muy bien. Me ha sorprendido mucho la forma en la que me están contando cosas sobre los personajes uh -huh. porque lo que yo habría supuesto que se habría mantenido allí en el background esperando resolver, no sé. Cada episodio descubro algo nuevo de, de algún personaje, sino de varios. Y, y va cambiando... Va cambiando la imagen que tenemos de todos los personajes desde el primer episodio. No digo que cambie de mejor a peor o a la inversa, sino que los vamos conociendo más y vamos comprendiéndolos mejor. Y sí. todos tienen un algo. Son personajes realmente tridimensionales, son personajes sí. con conflictos, todos. Y me gusta también... Porque es una serie que se llama Masters of Sets. Creo que había leído a alguien en Twitter que no quería verla porque dijo qué nombre tan prepotente. Como que pensaba que eran maestros del sexo, realmente.
0: Oh, ok. Sí.
1: Y, y sí va sobre el sexo y sobre estos dos profesionales que están haciendo una tarea de investigación. La ciencia. La ciencia, todo por la ciencia. Pero me gusta que en casi todas las escenas, el sexo es realmente un objeto de estudio. O sea, no lo presentan como algo sexy.
0: No, no, no. no. Y decía la creadora que era una de las cosas que, que pretendían.
1: Ok, entonces lo ha he hecho muy bien.
0: Que no fuera que aparezca el, el sexo como una, un elemento excitante, o con potencial de ser excitante, aunque solo sea psicológicamente, no se trata que sea literal. Mm. Sino como eso, como un objeto de estudio, como algo que sale a veces y de una forma y a veces sale de otra, que entre diferentes personas es diferente.
1: Sí, eso lo, lo hace muy bien porque además es ya no es solo relación entre hombres y mujeres, sino es como todo un abanico de personajes que son hombres y mujeres y te muestra diferentes
0: sí. facetas.
1: Y sí, porque
0: no hay dos hombres iguales. No,
1: son todos, todos tienen su aquel y te representan algo y también la, está ahí la maternidad y la paternidad constantemente uh
0: -huh. en todos
1: los personajes. Los que son hijos o los que quieren ser padres o los que ya lo son. O los son, que no
0: quieren serlo. O los
1: que no lo quieren ser. Y en realidad han pasado nueve episodios y a mí me plantea en cada episodio un montón de cosas. Me parece una serie muy apasionante y espero que en el próximo programa ya lo hagamos con spoilers porque es una serie sí. que se presta a comentar.
0: Sí, y, pero lo que decías tú que es que es verdad que a veces puedes tener tendencia a ser demasiado prototípico o tópico en los arquetipos de personajes y eso igual puede aparecer al principio, pero que es que a esta altura de la primera temporada, es que no hay dos personajes femeninos que tengan una misma motivación o una misma forma de ver la vida y dos personajes masculinos que lo mismo. Y, por ejemplo, el doctor Haas, que parecía al principio, bueno, al principio no te podía caer muy bien en el primer episodio, que después ha tenido cosas muy diferentes y en este episodio último también, que realmente dice, puta... Casi tengo 30 años. Estoy viejunísimo. Sí. Bueno, y realmente todavía está intentando darse cuenta de qué quiere hacer con su vida. Uh -huh. Porque siempre ha ido un poco flotando. Sí. Y, y no sé, es que hasta eso. Y todos los personajes secundarios. La de tiempo que pasas a veces en los episodios sin que salgan los protagonistas. Sí. Y lo interesante es que sigue siendo la mujer del provost este que no sabemos ni cómo se traduce ya, porque no lo hemos mirado, no lo sé.
1: Margaret, gran personaje, gran episodio, sí. los que lo hayáis visto, pues os acordaréis. Sí. Y no sé, empatizas con ella de una manera, sufres. Sí. Con su dolor.
0: Sí. Eh, el médico rubio, que también es sí. una cosa muy superficial al... Te puede parecer, tiene cosas muy interesantes, o sea, todos los personajes secundarios son súper importantes. La hija del jefe del hospital, que mm. a veces es casi cómica la pobre mujer, sí. y hablando de cómico, que lo tengo que decir, y que siempre lo decimos en Mad Men, una vez más, esto es un drama, sí. porque es un drama, pero que te ríes. Mm -hmm y gracias a Dios porque a mí es que no me gustan los dramas que no tienen que son todo el rato drama y que no tienen como la puñetera vida real sí. cosas en las que hay que reírse y el último episodio tiene una escena alrededor de una mesa cenando que es que es un descojón
3: sí es
1: muy grande
0: y sometimes uh
1: -huh.
0: es todo lo que voy a decir that's Pero...
1: fantastic
0: <ríe> en fin eh, si no habéis empezado a verla pues ya tardáis eso
1: no esperéis a que se acabe.
0: No, y no, no. O sea, no es. A ver cuando acabe, y me dicen. No, a ver no. si mejora, ¿no? Es no, que, no, 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 es no, no, que no.
1: va mejorando cada Nada. vez más.
0: Eh, si el, viste el primero y dijiste, esto no lo veo yo. No, pues sigue, por favor, para ver. Porque yo creo que enseguida te vas a dar cuenta de si esto es para ti. Porque. En fin.
1: Me gusta que también, hablando en su relación con Mad Men, también plantea esa. Ese vacío existencial y esa búsqueda de una felicidad que no sabe dónde está, que uh, era muy sí. de la época, pero que es algo que, no sé, es inherente a la raza humana, supongo. Y lo hace bastante bien. Pero claro. es que además no es por falta de sutileza. Y es que Mad Men y, y Master son diferentes. Pero en esta serie es, los personajes, no sé, es como más, más real. Son, bueno, está
0: basada... En personajes reales.
1: Sí, los dos protagonistas, pero bueno. Mm,
0: el libro, por lo que tengo entendido, está muy hablado con personas que vivieron y con la propia Virginia Johnson que murió este año.
1: Sí, pero de todas formas, trasladar eso a sí. la pantalla no siempre serie. es fácil.
0: No, no. Ya decíamos cuando estábamos viendo un episodio un día que es complicado hacer una serie, aunque te den la serie entre comillas hecha. Sí. Es muy difícil. Ah, que por cierto, ya que decía lo de Virginia Johnson, que después del libro que salió hace unos años, estaba ya de yo no quiero saber nada de esto. Era eh, una señora ya, ¿no? Sí, sí, era una señora, pero Lizzie Kaplan quiso hablar con ella, conocerla, lo intentó, toda, no, no quiso saber nada de todo esto. No
1: me extraña. sí si... No me extraña.
0: No, no, sí. Yo digo que no lo entiendo. Digo que lo intentaron, intentaron ellos hablar con esta mujer, pero no, no quiso. Ok. Comprensible, probablemente. Pero bueno, mm. ahí está. No quería...
1: Yo solo una cosita más, y esto ya para los que la estáis viendo, sin spoilers, pero que las escenas entre William y su madre a mí siempre me ponen muy nerviosa porque... Intuyo todo lo que hay detrás y los silencios maternales que pudo haber en la época me dejan el corazón destrozado.
0: Sí. Y lo de la madre cuando están en la cena, estábamos viendo lo tuyo diciendo, sí, 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 sí te estás dando cuenta. En fin, nos gusta mucho.
1: Uh -huh. mucho mucho mucho
0: y además no nos lo esperábamos que nos gustara ya lo dijimos y es muy
1: feminista que eso a mí también me va las mujeres aquí todas son importantes y, y toman decisiones y también influyen en, el, en la historia y, y en, su, en los personajes masculinos
0: sí, a veces no como les gustaría pero bueno en fin, eso tampoco, como nos gustaría a veces salen las cosas en otra serie de Showtime, que es la pareja de Masters of Sex y no podía ser, yo creo, más distinta que es Homeland de la que hablaremos con spoilers Pues de Homeland, como os he dicho ahora, vamos a hablar con spoilers, por si acaso. Estamos hablando después de lo ocurrido en el episodio 9 de la tercera temporada. Un episodio que se llama One Last Time o Horse and Wagon, según donde lo mires, pero vamos, creo que es, creo que es One Last Time. Y, y eso, si no lo habéis visto, pues saltaros a la cata de pelis. Y si os quedáis aquí, ya sabéis que habrá spoilers en esta serie que... Cada vez, últimamente, estoy como sufriendo más viéndola, pero no en el buen sentido. Me está costando ver Homeland, últimamente. No estoy disfrutando como antes. Estos últimos episodios, sobre todo este último, es como... A ver, cuando salió el entrenamiento del final de Brody... 16 días después dijimos, venga, bien, bien.
1: <risa> Menos mal.
0: Menos mal. Y no sé, eh, hay algo que no me está funcionando y tenemos a la Liga de los Barbudos Extraordinarios Malvados. Ominosos. Y ominosos, que Sol está muy el fin justifica a los medios, pues le veo que... Ya hablé yo hace unos episodios que no estaba tan contento con él como tú uh -huh. y últimamente estoy cada vez menos contento con él. A Carrie me la tienen que en ningún momento tengo la sensación de que aunque no esté tomando la medicación tenga actúe de ciertas formas por su enfermedad sino por su personalidad.
3: Uh -huh.
0: Lo que pasa es que, claro como es bipolar, pues siempre te deja... Tienen ahí eso de... No te metas con ella, que es que está enferma. Y pero es que me, me pone muy nervioso. Hace muchas cosas que son muy tontas. Y ya sé que eso tiene mucha discusión. Y lo único que me salva a la serie es que siempre aparecen personajes que parecen personas normales. Okay. Y dicen... Pero ¿cómo vamos a hacer esto. Estáis borrachos. Y los otros dicen... No, no, vamos a hacerlo. O aparece. Como el barbudo guapo. Siempre, siempre son gente atractiva, por lo visto. Sí.
1: Es que, claro. lo Y decía, que le gusta
0: descamisarse.
1: Sí, <ríe> a Pilar puso, cuando puso eso en Tumblr, Pilar Pigona, antigua compañera en TV Slayers.
0: Invitada aquí.
1: Sí, ya es vieja de Juego de Tronos. Vieja no. <ríe> vieja, vieja conocida para vosotros en los especiales de Juego de Tronos. Siempre la traemos porque la experta. Pobre Pilar. Eh. Y, y eso puso en su en Twitter y en Tumblr un set de fotos. ¿De dónde tenían a este escondido? Y yo, a ver, ¿de qué habla Pilar? Que siempre puede ser interesante o no. Porque a ella, ella y, le parece guapo Matt Smith, que es algo que yo nunca he entendido.
0: El señor Frente.
1: Pero bueno, era el barbudo más protagonista del último episodio. Mm, que a mí me parece, rico. me parece tiene cierto atractivo que puedo entender, lo que pasa es que tiene barba y eso para mí es un grave problema, porque soy alérgica a las barbas. Físicamente, o sea, orgánicamente y físicamente.
0: Eh, orgánicamente mi... Y psicológicamente
1: psicológicamente no lo sé, orgánicamente mi, mi, no mi sé. piel reacciona
0: okay. y físicamente
1: no me parece un gran at atractivo en los hombres
0: claro, entonces, pero eh, este
1: tenía cierto atractivo uh -huh. yo decía, pues igual le quito un poco de pelo pues no lo sé, pero tenía cierto encanto
0: uh -huh.
1: y lo desarrollaron un poquito, porque estoy hablando de esto ¿Ah? porque era guapo, porque
0: es una persona normal ah. y digo que eso, que parece que tiene cierto atractivo llevan todos con barba que luego me di cuenta de que era porque se van claro. a infiltrar en Irán es muy y apropiado. tienen más esa pinta uh -huh. Pero bueno, que. Sí, es que era <risa> demasiado barbudos todo el mundo. Era <risa> muy gracioso. Pero bueno, eso, que si no aparece. Queen o este hombre.
3: Sí, gente, la voz
0: de la razón. Gente que que... Pero es que más que voz de la razón, es como. Sí, es un poco de voz de la razón, pero es que es eso, como más. Es como mi voz. De que me... si yo estuviera ahí, diría eso. Pero uh -huh. ¿qué lo que hacéis? ¿Estáis locos? ¿Por qué vamos a hacer esto? Pero esto no me gusta. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y parece, aparece siempre gente que parece tener los sentimientos eh, apropiados para que no me sienta incómodo con todo el mundo que aparece aquí.
3: Okay.
0: Y es eso, que obviamente es una serie de espías y las cosas de espionaje y de guerras entre... Siempre va a haber cosas malas y eso, pero me da la sensación de que he perdido mucho la conexión con los personajes. y Carrie, que era... Bueno, es la protagonista. Aunque últimamente está muy, muy, muy protagonista Sol.
1: Sí, porque es el que mueve los hilos.
0: Es el que está ahí de Puppeteer. Pues eh, Carrie últimamente he perdido mucho la conexión con ella y con sus conflictos. Y, y realmente estoy perdiendo el anclaje con la serie. Y estos últimos episodios... Mmm, si en este último episodio estoy está de acuerdo con Dana... ¿Cómo serán los demás?
3: Ok. Déjame vivir.
0: Por favor. En fin, no sé. Está ahí todo que... Hay cosas que no sé explicar exactamente. Hay cosas que son que el argumento no termina de gustarme de ciertas cosas que hacen. No sé.
1: Es que así como en las temporadas anteriores y sobre todo en la primera, el... la gran cosa que no entendíamos era las motivaciones o no de Brody en esta tercera temporada lo que no sabemos es todo el plan maestro de Sol, que nos van revolando así poquito a poco Ahora Se sí, ve ¿no? que... sí, pero nos han tenido ciegos toda la temporada Sí. que él ha estado al tanto de todo lo que estaba ocurriendo y todo era parte de su plan y nosotros no lo sabíamos
0: todo, era, todo es parte del plan.
1: Exactamente. Y eso ha sido... Yo lo resiento un poco. Otra cosa que no me gusta, sobre todo para todos aquellos que odian a Dana mucho más que yo, todo lo que ha ocurrido con ella, si bien habíamos dicho en el último episodio que igual era porque tenía alguna relación con Brody, si todo era para llegar a este momento y que fuera ella la motivación para que Brody se subiera al avión y cumpliera su misión, no hacía falta todo el rollo con el noviete. Solo con no. el suicidio y que ella volviera deprimida y se fuera de casa era totalmente insuficiente.
0: Si, es que cada... Si el novio no vuelve a salir...
1: Exacto. Era
0: simplemente con que ella,
1: que ella intentara contactar con él y él no quisiera. Nos habríamos evitado toda esa huida a Bonnie and Clyde absurda. Totalmente. Y nos lo habríamos ahorrado. Porque si era solo esto, ellos ya sabíamos que estaban faltos de dinero y luego si ella se iba de casa y pues sabemos que ha terminado trabajando en un motel para poder pagarse su habitación porque no sabemos lo que ha pasado.
0: Ahora, si vuelve a salir el novio, Espero que no. peor todavía.
1: Espero que no. Bueno, eso no era necesario. Y Queen sale poco en el episodio anterior. Pero tuvo serio? una escena toalla, que para mí es bastante mítica que la gente siempre recuerde escenas en toallas. Hay varias míticas en las series. Una es el...
0: Venga, eh, venga por favor. Por favor. <ríe> que
1: no me acuerdo el nombre. El, el de Grey's Anatomy, que no es el prota, que no es Derek.
0: Sí, sí. El otro que Max es... Max Timmy.
1: Ese. El doctor es salió, tenía una escena de toalla bastante mítica. Otra es que yo no apruebo... Cuando le presentan. No, un momento en, el hotel en que lo... O después. Es después. Okay. Que en un momento en el hotel, exactamente. Un momento pillada. Y otra escena mítica, que para mí no lo es, la del señor Stimmy, si la comparto, es la, la de, de Apolo en Battlestar Galactica, que es el señor sin cuello, que a mí no me parece erótico de ninguna manera. Da igual cómo lo pongan, da igual que le pongan cuello, está encogido, no me gusta. <risa> Pero este momento, este momento ducha del señor Queen a mí me ha valido toda la temporada. Y así... Lo
0: cual dice mucho la temporada, <risa> lo siento. No sé. Eso es muy triste
1: me gusta pero bueno hemos vuelto por decir algo bueno hemos vuelto algo que nos hacía falta que era el rollo espionaje el rollo estrategia el rollo que pase algo por favor de lo que yo más o menos me esté enterando sí. cuál es el plan y sí. qué es lo que estamos haciendo lo necesito tenemos, También decía que me hacía falta eso de que trabajaran Sol y Carrie juntos, que en aquel episodio en el que el cuarto creo que era, que descubríamos que todo era parte del plan, pensé que iba a ser así, pero vemos que su relación está un poco rota. Uh -huh. Y a mí me ha gustado, por ejemplo, el final del episodio en el que Carrie le dice a ver, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tú no confías en mí, yo no confío en ti, no tenemos que encontrar una manera. O encontramos una manera o me dices cómo lo fingimos. Y esa postura de Carrie me gustó.
0: Bien, bien. No, si no... Ahora,
1: también entiendo a Sol, porque Carrie siempre hace un poco lo que quiere y que se haya ido con Brody, que podía estar más o menos bien, pero psicológicamente Vamos, nunca lo he estado del todo. Siempre, Tampoco eran... el,
0: En el anterior episodio se pone a hacer una cosa que puede joderlo todo.
1: Exactamente. Y
0: tienen que pegar un tiro. Entonces, yo entiendo
1: que Sol, que Sol, si Carrie se va con Brody en un coche, pues dude de qué es lo que va a pasar. Y entiendo que le reclame, pero también entiendo la posición de ella, que. Ella creía de alguna manera, se ha sacrificado conscientemente, y todos lo sabemos, por un plan del que ella tampoco conocía todos los detalles. Entonces yo sigo estando con ella de alguna forma. Ahora el rollo Carrie Brody ya no me interesa mucho. Y digo, es que a mí me encanta Queen, pero tampoco quiero que la serie sea Grey's Anatomy, pero cuando están Queen y Carrie juntos a mí me gustan un montón. Pero, claro, si renegaba de que la historia se volviera muy romántica porque estaba Brody, tampoco quiero que sea con Queen. Pero que se quite la camiseta siempre es algo que voy a probar.
0: Muy bien. Por lo tanto, añadimos, para mí, esto añade, le quita puntos a la temporada como serie... <risa> Porque es como, si realmente eso ayuda de, su, demasiado...
1: No, pero he dicho, he dicho... Has dicho que
0: redime toda temporada. Bueno,
1: pero sí, a mí en ese momento sí, bastante. Pero, pero he, dicho, he dicho cosas
0: sí, el, el, coherentes. Sí, creo. el asunto es que, ya lo he dicho muchas veces, a mí Queen me gusta mucho este año. Es el personaje que más me gusta. Y porque muchas veces es el personaje que yo quisiera ser. No cuando está en la ducha ni nada, sino, por ejemplo... <risa> Pegándole un tiro a Carrie. <risa> eso, hasta eso. Hasta pegándole un tiro a Carrie.
1: Es tan efectivo en sus disparos.
0: <risa> y dice, pues has tenido mucha suerte. No, es que dispara muy bien.
1: Eso de, de ser efectivo en los disparos me recuerda un poco a Tim Olifat en Justified.
0: Socorro. No hagamos paralelismos que no tienen ningún sentido. Una escena de toalla que me estoy acordando yo. <risa> en una película muy, 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 muy mala. Que se Socorro. llama Death or Alive.
3: ¿No la he está visto? Basada,
0: no, no, la tienes por qué ver. Está basada en un videojuego, okay. lo cual ya es, es malo. Y en el principio tiene una escena de una toalla con una de las protagonistas que se pega con unos mientras está con la toalla. Okay. Y no sé si se va poniendo la ropa interior o algo así. No me acuerdo. Era por aportar algo para la gente que para está diciendo el, esto que es. el otro sector? Yo qué sé.
1: <risa> okay.
0: En fin, eso que... Te lo agradecerán, supongo. No sé eso, que no sé qué sientes tú, pero es un poco. Este año hay cosas que no, no encajan bien.
1: Bueno, yo he llegado sensación. hasta aquí, quiero ver si, no, no, si todo el plan maestro era tan super plan. Y también me interesa saber si realmente se van a deshacer de Brody esta temporada, porque estaba el tema allí de si Brody no podía estar para siempre. Uh -huh. si la serie podía sobrevivir sin él, que hemos visto que un poco sí, pero que también tiene que tener un poco el norte y saber lo que quiere ser y qué es lo que quiere, no sé, cuál es su trama central. Uh -huh. para, yo no termino de verlo del todo claro, ni una cosa ni la otra.
0: A ver, eh... Yo creo que no
1: puede depender de Brody, porque uh -huh. es un tema que tiene que acabarse en algún momento, pero tan, tal como he visto esta temporada, tampoco sé cómo pueden reinventarse para que funcione sin él. Creo también que si quieren hacerlo, esta misión es una gran oportunidad en el último momento.
0: A ver, eh, Homeland ha demostrado que le interesa a Brody. Uh -huh. Y este año, para mí, ha demostrado que no necesita a Brody. Exacto. Por lo tanto, ¿de qué depende? Pues de que les diga Showtime, oye, no, es que nos interesa mucho que lo mantengáis, o digan ellos, es que nos interesa mucho mantenerle, Ahora tienen puestas las piezas... Bueno, de hecho, probablemente hasta el último momento de la temporada tengan puestas las piezas para que esté vivo o muerto al final. Exacto. Entonces ahí, a partir de la decisión. Yo, personalmente, quiero que le maten. Pero no por nada... A ver, este año ha sido bastante insufrible en general.
1: Bueno, pero este episodio, en este... términos actorales e interpretativos, ha estado fantástico.
0: No, sí. Pero es un poco si, si es que yo no me voy a quejar de eso, porque a mí me, a mí me parece buen actor de Ben Luis, pero... Sí, yo quiero que, le maten al, quiero que desaparezca el personaje porque quiero que desaparezca esa presencia incluso cuando no salía al principio estaba la presencia pero que muera y que aunque el año que viene siga estando ahí como ha muerto ¿qué haría Brody en este momento? ¿me estaría mirando? En fin, eh, que desaparezca y que realmente intenten salir adelante. Porque yo creo que está un poco atascado eso.
1: Y eso le daría más protagonismo a Queen.
0: Sí, de acuerdo. Es que claro, tampoco puedo discutir contigo porque si me cayera mal o algo...
1: Es que no puede. Es un gran
0: personaje. En fin. Tengo ni idea
1: cómo se llama el actor. No lo había visto nunca antes.
0: No, yo tampoco. Mm. En fin, pues nada, ahí está Homeland y sus cuerpos desnudos.
1: Momentos toalla.
0: Vale, esto toalla. Claro, Showtime podrían haber estado desnudos. Eso no, nadie se lo ha quitado.
1: Nunca. Los hombres solo enseñan el culete.
0: A no ser en Starz.
1: Es que o yo nunca he visto las series de Starz. No recuerdo tampoco.
0: Creo que hay una vez. Frontales. Bueno,
1: sí. No es que esté particularmente interesada, pero no recuerdo.
0: Pues, por ejemplo, no sé qué decirte, en Spartacus. Es que no, que sería No que sé que te interesa mucho. Hay muchísimos. Okay. Incluso una escena que a los hombres no nos gustaba mucho ver. Que le cortaban la chorra uno Uy. Y dolía bastante de ver. Pero además, se la. O sea, ¿no te crees tú que era un cambio de plano, contraplano de. Bueno,
1: en Juego de Tronos sé que ocurre algo así, pero no se ve.
0: Okay, pero Se no intuye. en este caso es que Star no tiene ningún problema con nada okay. ni con eso
1: es que es su única arma
0: nunca mejor dicho dicho eso nos vamos a la cata de pelis Esta semana en la cata de pelis tenemos tres documentales, todos muy variaditos, muy diferentes entre sí, y vamos a empezar por el primero que se titula Som.
3: Somers are professionals that are supposedly experts about knowing about beverage and wine. Soms now have become the new rock stars in our industry. Some of the most dedicated, obsessed
0: people. So there's this diploma called the Master Sommelier diploma. It's the highest achievement you can make uh in the world of
1: wine over 40 years. Som que no es de Som no es de algo alguna cosa, sino de sommelier. Es un documental de 2012 dirigido por Jason Wise. Tenemos que decir que los tres documentales hemos visto en Netflix. Mhm. Mm que es una plataforma que nos sigue gustando y nos sigue entreteniendo mucho en nuestros ratos libres. Siempre encuentras algo que ver. Es un documental que, si te interesa un poco el vino o te interesan las historias de lucha y superación o de gente que quiere conseguir cosas, te va a gustar. ¿Qué nos cuenta Son? Pues nos cuenta la historia de cuatro hombres que quieren conseguir el título honorífico de Masters of <ríe> están, ¿quién es? ah, bueno, hay una cosa que se llama la corte de los Masters Master qué? Sommelier. Sí, la corte de sí, Masters of Sommeliers, que como corte que es, es una cosa así muy restrictiva, que solo hay 200 13, 214 personas en el mundo que ostentan este título, que es muy difícil de conseguir, tienes que pasar por muchas pruebas como todos los héroes, y que luego supongo que todo el tiempo y el dinero invertido obtiene algún beneficio con este sí. título. Y, 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 y bueno, pues son estos cuatro hombres jóvenes que... Cada uno nos van contando un poco su vida y tienen parejas y tienen sus vidas, pero están totalmente obsesionados con esa cosa que quieren conseguir, que es ese título, que es muy difícil
0: de conseguir. Es como una oposición muy complicada.
1: Muy complicada. Estuve viendo los precios hoy. Ah, ¿sí? Para... Porque recuerdo cuando lo vimos, quise mirarlo en el móvil y me lié porque bueno estaba viendo el documental en sí. Y básicamente pasar... Eh, todos los exámenes y aprobarlos todos a la primera son unos 3.200 dólares no. sin contar que en todas estas pruebas cuando ellos hacen, van a hacer las prácticas con personas que ya tienen ese título tienen que pagar los El vinos vino. que consumen porque les ponen ahí vinos de cualquier añada y cualquier región y generalmente Del son mundo. vinos caros <ríe> Y por supuesto, les ponen ahí para el taste, para la prueba y tendrán que pagar todas esas el descorche que se llama en uh -huh. los restaurantes. Y luego los viajes para hacer la prueba y si no la prueban, volverlo a pagar y todo el tiempo que pierden y así indefinidamente. Y sobre todo el tiempo que pierden. Son personas, se imaginaron, olvidados que es vino y que es cualquier cosa que están estudiando medicina o lo que sea, totalmente obsesionados. Solo que en esto del vino cuando lo ves es un poco extraño porque tienen que memorizar tantos datos que para los que no estamos versados en el tema parecen inútiles. Pero que para ellos son muy útiles para poder... Claro, ellos les ponen una copa, una cata a ciegas y oliendo, eso que hacemos a veces, oh si sí, mueves un poco la copa, sí. y a ver la lágrima que tiene, y hueles un poco a ver qué aromas te recuerda y el sabor, pues ellos hacen eso, pero a cada sorbo tienen que determinar el nivel de acidez eh, y los aromas y todo eso que les trae y con eso determinar ¿A qué región? Primero si es la zona vieja que llaman, el Nuevo Mundo o el Viejo Mundo, uh -huh. luego irse a, a, un,
0: a, una cuenca. a un
1: país, a, por ejemplo en España, a un país, a una denominación de origen, a la zona concreta, luego a la bodega y luego determinar el, el, el año, año, la uva. Y claro, imaginarte eso en una copa y imaginarte todos los vinos que hay en todo el mundo, pues parece una
0: tarea <risa> demasiado loca. Sí. Están muy locos.
1: Están muy locos.
0: Como dicen sus parejas, eh, están muy locos. Uh -huh. Y muchas veces decían ellos que querían aprobar para poder ser parejas. Uh -huh. no Para tener vida. No unos locos. Porque es que realmente es, es exagerado ese... Punto en el que ellos cogen una copa, empiezan a olerlo, empiezan a decir, pues primero, todos los olores. Eso es que siempre yo siempre digo, esto se están inventando. <risa> ya sabéis, cuando dice uno, esto huele a madera de no sé qué o a hierba recién cortada. Y llegan al punto de hablar de eso. Que si no has olido todas claro. las cosas, no puedes saber a qué huele. Uh -huh. Por lo tanto, se pasan la vida oliendo cosas, uh -huh. cosas muy extrañas como una violeta marchita, una violeta podrida o una violeta fresca. Sí. O, como decía en varias ocasiones, la caja de pelotas de tenis recién abierta. Sí. Manguera en verano recién regada, goma de no sé qué, en fin, cosas muy raras. Pero sobre todo eso, cómo llegaban a la a la zona, zona norte, zona sur, <ríe> la bodega tal añada, es que es una cosa que es como, pero ¿cómo se puede llegar a ese punto? Y la verdad es que sorprende mucho, pero lo que dices tú que muchas veces si quitaras el vino la historia sigue estando ahí lo que pasa que es que el vino eso, aparte le añade una cosa sí. curiosa y la verdad es que a mí me gustó bastante es Está recalcante. muy bien
1: construido porque es, es como una historia que tiene principio, medio y final Sí. Y ellos plantean ahí en esa búsqueda de lo que quieren conseguir y luego al final si lo consiguen o no. Y todo lo que hay por el medio y todo el sacrificio que implica. Uh -huh. Está muy bien, es interesante. ¿Aprendes cosas? Bueno, ¿Alguna? pues te dan ganas de aprender más que nada. Porque si todo. no las pruebas, pues es un poco difícil. Pero sobre todo esa sensación entre admiración y miedo que te da a pensar que haya personas que hayan invertido tanto y que sean capaces de. Yo los admiro. Me gustaría ser, pero no sé si sería capaz. Me da un poco de miedo. Que, porque son demasiadas horas. O Esa gente no trabaja ni vive. Están solo estudiando. Porque eh, aparte de oler mucho y probar muchos vinos, luego tienen que aprenderse regulaciones de, no, claro, de cada dirías. zona, de cada país. Y buah, es un poco locura.
0: Y la parte de servicio. También. En fin, eh, S O M M, SOM mm. es, el, es esa previa, la abreviatura con la que conocen los sommeliers, se ve en el mundillo mm -hmm. y muy curioso documental, desde luego. Ahora vamos a hablar de otro que es The Woman, Who Wasn't There.
1: I was working in the World Trade Center in the 96-4, and when, when you were up there, you really felt empowered, like you really had achieved something in life. Flying through the air. That's, that's what I was doing from the impact.
3: We had all been through horrible things, but Tanya's was just heading shoulders above anything else that any of us had gone through.
1: And I started crawling over people who were burnt from head to toe, who were cut up. And I was, I was trying to help them.
0: La Mujer que no estuvo allí, un documental de 2012. Dirigido por Angelo Guilelmo, uh -huh. que es cortito y que es curioso. Vamos a ver. Eh, se trata sobre una mujer que se llama Tania Head, uh -huh. que es una superviviente de del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre y que, bueno, es... Resulta estar muy implicada en todos los grupos de apoyo, en las diferentes organizaciones que se hacen de supervivientes, en actos en conmemoración de los atentados y que, como dice el título, realmente no estuvo uh -huh. en las Torres Gemelas cuando ocurrió el atentado. Realmente no era superviviente, sino que era una farsante. Y bueno, pues nos van contando la historia de esta mujer a través de sus propias palabras al principio, después, sobre todo a través de la gente que la conoció y de lo que pensaban sobre ella, lo mucho que la querían o las ayudó
1: el modelo, en su vida. El modelo, modelo de era... supervivencia que significó para ellos.
0: Y las fuerzas que les dio para sobrevivir su mera existencia y después cómo van ocurriendo ciertas cosas que nos llevan a la realidad, que es que <ríe> era mentira todo lo que estaba diciendo. E incluso a ciertas cosas que un poco que a mí me sorprendieron.
1: ¿Qué no diremos? ¿Por qué son spoilers? No lo porque...
0: <risa> llámalo spoilers, llámalo X. Si, lo, si os interesa verlo, es, es muy cortito.
1: 60 minutos, ¿no?
0: Creo que dura una hora. Eh, si os interesa verlo, no busquéis nada de la historia. Porque... Tiene... Fue una
1: historia que tuvo cierta repercusión, pero uh -huh. en Estados Unidos. Igual aquí no llegó. Porque fue una historia que reveló el New York Times.
0: Sí, cierto. Gente de periodistas serios. Uh -huh. Es lo que... Que no digo que lo sean. Es que es a mí es lo que me inspira. Digo, ha salido el New York Times? Sí, será la verdad. No es como cuando salen cosas en el periódico de España. Uh -huh. Que no digo, ah, será verdad. No, no es mira. lo primero que se me ocurre. <risa> no. <risa> en fin. Eh... Muy, sobre todo, este no es un documental, eh, no es muy especial, así en forma y tal. Tiene no es como cosas de
1: imposter. Están...
0: No. Aunque
1: que... podrían ser pareja.
0: Podrían haber, es una pareja <risa> Una pareja horrible. Sí, muy horrible. Y en el fondo no aporta tantas respuestas a lo mejor sobre el protagonista como de imposter porque aquel tiene la ventaja de contar con el protagonista
1: uh
0: -huh. y en este caso si tenemos ciertas... a la
1: protagonista pero al final no.
0: sí pero no al final uh -huh. que es donde nos podríamos saber ciertas cosas y creo que este es un documental que se emite en un canal que se llama Investigation Discovery de Estados Unidos que es solamente de cosas de estas ok y de crímenes, que es una cosa que les gusta mucho en Estados Unidos. Y, y bueno, yo lo recomiendo si os llama la atención así de primeras, porque sobre todo es esa, de esas cosas que lo ves y dices, esto no se lo puede inventar alguien. ya yeah. O sea, voy a hacer una película sobre una persona. Pero ¿Cómo a hacer una película sobre eso?
1: No, es que estuve investigando rápidamente Adelante. hoy. Y fue Tania Head quien contactó con el director porque él había dirigido un documental unos años atrás sobre voluntarios en el atentado a las Torres Gemelas. Uh -huh. Y ella contactó con él porque quería que hiciera un documental sobre los supervivientes. Y él empezó haciendo... El ella le dijo que tendría acceso a todo porque ella tenía mucha influencia, ella quería ser protagonista... Ajá. Y él empezó haciendo el documental centrado en eso, en los supervivientes y cómo luchaban día a día con aquello Ajá. que les había pasado. Y durante el proceso de filmación del documental se destapó todo el embrollo.
0: es O sea, que es lo que te estaba diciendo yo cuando estaba viendo el sí. documental que ocurrió con un documental que acaba de salir este año sobre Lance Armstrong en el que los que están haciendo el documental están haciendo un documental sobre su retorno sobre su figura, de cómo se sobre, sobrepuso al cáncer y se convirtió en un héroe ganador del Tour de Francia ya ni no me acuerdo uh -huh. cuántas veces y a la mitad ocurrió lo mismo la, aquella entrevista con Oprah en este caso sí. y entonces tuvieron que cambiar todo el documental entero uh -huh. y en este caso veo que <ríe> también pasó algo sí. uh
3: -huh.
1: Él empezó grabando el documental y creo que luego el proceso fue escribir un libro que también ha salido a la venta y para ello buscó la ayuda de un periodista uh -huh. porque él era cineasta y ya está, y quería, dado el caso, que tener una visión un poco más racional de los hechos. Uh -huh. Y luego completó el documental.
0: Se nota que empieza con esa intención, porque el... <risa> metraje que tiene para sí. el principio, el acceso que tiene al principio, no se puede conseguir de otra forma. Uh -huh. Y bueno, pasa lo que pasa. Sí. No vamos a contar más porque aunque sabes eso, hay cosas que realmente...
3: El título ya, ya dice Entonces, El lo título que... te
0: lo dice todo, pero hay cosas que no sabes. Uh -huh. Y bueno, pues dicho eso y hablando de cosas que no sabemos, vamos a hablar de otro documental que se titula... Elbética,
1: <risa> Elvética, un documental dedicado a una fuente, un tipo de letra eso que cuando estás escribiendo tus documentos en Word dices, esto no se ve bien voy a, voy a seleccionar todo y voy a poner una letra nueva, la helvética es una letra fetiche para que yo siempre había pensado que era fetiche para algunos diseñadores pero que hasta ver este documental no supe el punto de locura que podían llegar algunos. En favor y en contra en favor y en contra pero es que realmente parece que le otorgan cierto superpoder Negativo sí. o positivo. Uh -huh. Puede ser el símbolo del capitalismo, o puede ser el, el símbolo sí, capitalismo y la guerra, o causante de las guerras, o representante de las guerras, o puede ser la representación absoluta de la transparencia si haces algún logotipo de algún, la
0: neutralidad. De
1: algún órgano gubernamental. Uh -huh. La elbética, pues es una letra que... No sé, siempre habéis visto, que también lo aprendimos en documental, Arial, que es la primera que sale <risa> casi uh -huh. siempre eh, cuando está seleccionando letras, que es la que sacó
0: Microsoft. Sí, la sacó Microsoft, Microsoft. Eh, como versión de Helvética
1: Sí, es una letra que en todas sus variantes, en negrita, la new y la no sé qué, es una letra que es muy legible, uh -huh. es bonica, eso hay que reconocérselo. Pero hasta que no ves el documental no te das cuenta lo invadidos que estamos por la helvética. Está en todas no. partes.
0: Sí. Y no te das cuenta. No. Es lo que yo sí saco... O sea, desde luego salen diseñadores tanto que la odian, como que la aman, como que les interesa para acá. O sea, hay de todo. Que
1: saben que tienes cierta influencia, pero han pasado la fase. La fase emo.
0: Sí. Y... Lo que me parece curioso, lo que me llevo yo, es que el Helvética es un, para bien y para mal, es una letra muy neutra que no aporta significado, sino que el significado está en las palabras, mm. no en el texto, que es una cosa que no te va a dar una reacción emocional.
1: No como la Comic Sans, por ejemplo, que si tú pones te odio en Comic Sans, tú te ríes. Sí. Te aporta algo emocionalmente.
0: Exactamente. Quiero decir que la letra, el tipo de letra, no. Es un contenedor perfecto. Y que otra cosa, que siempre que han intentado mejorarla o, o actualizarla de alguna forma, no son capaces. Que tiene algo. Algo, algo tiene genial, eso es lo que yo... Porque si o la odian o la aman, hay algo ahí.
1: Sí, por ejemplo, decía uno de los tantos diseñadores que entrevistan el documental, que yo la mayoría no sé quiénes son. Bueno, casi no sé quién es ninguno, realmente.
0: <risa> no sé quiénes son la mayoría, no sé quiénes ninguno.
1: No, realmente no. Y decía, por ejemplo, si tienes que diseñar algo y no sabes diseñar, lo en el eh, En un solo tamaño, letra gordica y quedará bien.
0: Oye... Consejo a los diseñadores. El documental está hecho por Gary Hushwit y es de 2007, lo cual puede ser un poco problemático uh -huh. en ciertos momentos, porque a veces es que son solo cinco años, pero es mucho tiempo. Okay. Y la tecnología ha avanzado mucho. Y hay ciertas cosas que son diferentes. Aunque solo sea un poco el ambiente, hay algo que se nota...
1: Que se ven los modelos Viejo, de los Max.
0: Y no hay móviles, y Ni no iPads. hay iPads, y no hay. no sé. Que parece una chorrada, pero le quita un poco de actualidad cuando la helvética, que yo sepa, sigue en esos mismos sitios en los sí. que se enseña. Pues
1: sobre todo cuando sale, salía el señorín ese. Señorín, en esta casa es un señor viejuno, un señor de cierta edad. Eso. Eh, que lo ponían ahí en planos cortos señalando. Señalando sí. señales. <risa> y entonces todas las señales que indiquen rótulos de sitios, el metro, o el metro del tren.
0: Prohibido el... no sé qué. Todo,
1: todo estaba en el Bética. Y si buscáis el Bética logos famosos, os podéis aburrir. Porque yo hice la búsqueda hoy para traer una lista, pero es que da igual.
0: Sí. O decían también, eh, Malboro se inventó su propio tipo de letra y por eso lo conoces. Eso es la gente que decía que el Bética no vale para nada. Uh -huh porque no te aporta individualidad, pero porque no aporta nada.
1: Eso, pero que cuando decía misterio. que querías transmitir que era serio, responsable, ¿Sí? neutro, cosas de, gubernamentales, lo ponías en el Bética y quedaba todo muy limpio y bonito.
0: A mí me pareció muy curioso porque, bueno, igual que, por ejemplo, el documental sobre el, los sommeliers, es, me parece interesante... Los documentales que se centran en cosas. Aunque yo no tenga ni puñetera idea, hay gente que tiene mucha pasión sobre algo. Sí. Y por un lado te sorprende porque dices cómo hay gente que sabe tanto, que le interesa tanto, algo y aparte, todas las cosas que hay, todas las variantes, todo o sea, no dura media hora el documental, sí. dura 85 minutos. Y realmente no repite mucho las cosas. Tiene la historia, tiene diferentes formas de ver el diseño en general, que también supongo que es parte sí. de, de la idea. Y verdad es muy, muy curioso de ver, ¿sí?
1: Sí, pues eso tenemos. Un documental sobre el mundo del vino, sobre una farsante y sobre un, una fuente de letra. Muy variados estamos hoy. Será
0: por variedad. ¿Eh? En fin, pues dicho eso y ya que hablamos de variedad, pues nos vamos a la cocina. Y esta semana en la cocina Valen nos va a contar una deliciosa receta de alitas de pollo y salsa barbacoa, que está muy buena.
1: ¿Sí? ¿Está buena? Está muy buena. Puse fotos en Instagram. Twitter vía Instagram.
0: Yo también. En Instagram... Bueno, cuéntame el pollo y eso.
1: <ríe> Empezamos por la salsa barbacoa, uh -huh. que es... Des, buscando recetas descubrí que... Hay tantas variedades de salsa barbacoa en Estados Unidos como estados casi. Y teniendo en cuenta los ingredientes que tenía en casa y los sabores que más me podían interesar, me decidí por la Big Daddy's Carolina Style. ¿Vale? Solo que hice un pequeño cambio. Los bien, ingredientes bien.
0: son... <ríe> a mí me gusta.
1: Voy a decir los ingredientes de la salsa que hice porque estaba... Estaba buena. Sí. Vale. Entonces son... Eh, media taza, de bueno, en esto de las medidas uh -huh. habría que tener en cuenta el tipo de taza que es, pero yo creo que, bueno, y fue lo que hice, si coges una taza como medida sí. y usas media, un cuarto y un tercio y lo que sea de esa misma taza, pues da un poco igual. Científicamente bueno, no lo sé, pero fue menos, lo que yo hice. Si
0: luego tienes que usar cucharadas o cucharas pequeñas, no es lo mismo
1: pero quedó buena entonces voy a decir la receta entonces era media taza de mostaza que usamos nosotros la que teníamos en la nevera que era mostaza hola nicolás no sé si lo escucháis mostaza antigua que uh -huh. es esa que lleva como que es un poco de más oscura y mostaza. lleva semillitas pues ponemos media taza de mostaza antigua y media taza de ketchup Uh -huh. de la marca que uséis Prima, Hellman's, Haynes nosotros teníamos Haynes esa fue la única variación que hice la receta porque la, esta receta de barbecue de Carolina era basada en la mostaza entonces yo cambié la taza entera de mostaza por media de mostaza y media de ketchup
0: yo creo que mejor y es como una salsa barbacoa más tradicional o más lo que nosotros entendemos por salsa barbacoa. Sobre todo el color. Sobre todo el color, pero en general, porque, no sé, yo siempre tengo una base de tomate o ketchup sí. en la base de salsa barbacoa.
1: Entonces, media de mostaza, media de ketchup, una taza entera de azúcar moreno, tres cuartos de taza de vinagre de sidra que uh -huh. yo no tenía en casa y usé el vinagre que tenía, que en este caso era de vino tinto. Podéis usar el que queráis. Y si queréis ir al súper y hacerla tal cual, es vinagre de sidra de manzana. Un cuarto de taza de agua, que yo cambié por un cuarto de taza de cerveza de una lata que nos había quedado medio llena de la noche anterior. Dos cucharaditas de pimienta negra, media cucharadita de salsa de soja, dos cucharadas de mantequilla y una cucharada de humo líquido. Socorro.
0: ¿Qué es eso de humo líquido, Valen?
1: Humo líquido es una cosa que yo había visto alguna vez en una tienda de productos latinos, que efectivamente era eso, humo líquido.
0: Uh -huh. ¿Y compramos el otro día?
1: Lo compramos el otro día, que estuvimos en Barcelona y nos contaremos en la sobremesa, que es el motivo por el que hemos estado ausentes. Y en la boquería de Barcelona... Pasamos por una de estas paraditas del mercado que vendían cosas latinas y yo a ver si tienen el humo líquido, lo tenían allí. Y es para darle el toque ahumado, que uh -huh. podéis reemplazarlo con pimentón dulce de la vera, que también le puede dar el toque ahumado, que también le puse un poquito, por cierto. El toque ahumado no sé si vino del humo líquido o del pimentón de la vera, ahí lo tenéis. Y esto, que hacéis? Mezcláis todos los ingredientes menos la salsa de soja, la mantequilla y el humo líquido o la paprika o pimentón dulce durante 30 minutos en una sartén a fuego bajo, realmente. Uh -huh. 30 minutos. Pasados esos 30 minutos, añadís la salsa de soja, la mantequilla y la paprika o el humo líquido y tenéis ahí el fuego removiendo constantemente durante 10 minutos más. Dejáis uh -huh. reposar y ya tenéis la salsa preparada y ahora vamos a preparar las alitas de pollo uh -huh. que las compráis, que ya venden alitas de pollo. Si las compráis enteras, que no las compráis en una pollería en el mercado, posiblemente tenga tres partes que reconoceréis, que son las dos partes que os coméis y una tercera parte que es un huesito más delgado. Ese sí. lo cortáis.
0: La punta del ala.
1: Sí, la punta del ala y la podéis reservar para hacer un caldo o lo que queráis. Entonces esas las dos partes restantes las, las separáis y ya tenemos eso. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos aceite de oliva o aceite vegetal, lo que tengáis en casa. Unas cuatro cucharadas de aceite, una cucharada de sal y media cucharada de pimienta negra. Molida al momento, si podéis. Uh -huh. Y si no, en polvo. Eso lo mezcláis bien y lo que hay que hacer es mojar cada porción, cada partecita del ala. La vais mojando y la ponemos en el horno, que tiene que estar previamente calentado a 200 grados centígrados. Uh -huh. Sabéis que generalmente los hornos, tal como yo los conozco, vienen con una parrilla y con una bandeja. La bandeja del horno la forramos con papel aluminio, papel de plata o papel albal, como se conoce en España por su marca genérica comercial. Y la ponemos en la parte más baja del horno porque va a servir de recipiente para recibir toda la grasa que salga de la parrilla, que es donde pondremos las alitas, que mojaremos en esta mezcla de aceite, sal y pimienta que hemos mezclado previamente. mezclamos cada Mojamos cada parte del ala en esta mezcla y la vamos poniendo en la parrilla que quede más o menos separada. Y la dejamos en ese horno que ha estado precalentado a 200 grados centígrados durante 45-50 minutos. Ya veréis que se va poniendo dorado. La gracia de estas alitas es que no son fritas, igualmente son crujientes, por lo cual... Más sano. Hemos de suponer que es más sano y lo disfrutamos un poco más, pero la verdad es que quedan muy crujientes. Uh -huh. Esto lo podéis preparar tal como yo lo hice con antelación, preparéis las alitas y luego... Lo que haremos una vez ya estén doradas y crujientes es mojarlas con un pincel y si no tenéis un pincel pues lo pasáis por la salsa barbacoa un poquito y la ponéis nuevamente sobre la, la rejilla o parrilla que caiga en los líquidos que sobran sobre la bandeja del horno. Ese horno tendrá que estar calentado a 220 grados centígrados y ahí lo dejamos unos 8 o 10 minutos que se calienten y ya está. Los servís tal cual, con un poco más de salsa, porque una vez que mordéis pues queda un trocito sin. Y si queréis podéis mojar más. Mm, Nosotros en ese caso hicimos también boniato o sweet potatoes, que llaman Estados Unidos, que teníamos en casa. Y también los hicimos al horno, que no eran fritos. Y para hacerlos al horno y que queden más o menos crujientes, que no estaban del todo crujientes, pero estaban buenos... Es un boniato que suene, suele ser largo, lo cortáis por la mitad, cortáis las puntas que son más delgadas, uh -huh. lo peláis y luego cortáis en rodajas de menos de un dedo de ancho y está en palitos. Uh -huh. Lo mojáis, un, eh, eh, rociáis un poco de aceite, sal y pimienta y se pone en la bandeja del horno, en este caso no en la rejilla, también a 200, en este caso son 220 grados. Y los ponéis que queden separados, que no estén, porque si quedan un. Si queda un trocito de boniato a todo lado del otro, pues se queda, pegan. sí que se pegan y quedas fofo, <risa> suavecito, no queda crujiente. Okay. Y ahí lo dejáis unos 15 minutos, y a los 15 minutos se les da la vuelta, otros 8 minutos y ya está. Un poco más de salsa hace falta, un poco de ensalada, y esto se come, bueno, la ensalada no pero las alitas y el boniato con la mano, mojando en la salsa.
0: La ensalada, si os gusta mucho con la mano, también. <ríe> Yo creo podréis. que no,
1: pero un poco el cubierto, es un poco extraño porque como la ensalada con el cubierto y lo otro no.
0: Yo lo comí también un poco con la mano. Yo ya no comí sucias y con tal. la mano. Es que tú eres muy fina. Yo soy como un animalico.
1: Pues está rico, es barato, es fácil, se puede preparar con antelación. Sí. Y está bueno. Y es sí. eso que llaman comfort food.
0: Sí. Si os
1: gusta el pollo, es mucho mejor que la pechuga.
0: De pechuga, ese, ese gran corte de pollo. Y la también.
1: salsa la salsa queda con ese toque ahumado, ya sea por el humo líquido o por el pimiento en dulce de la vera. está buena. Uh -huh. También la podéis usar, como ha he hecho Dani, para cualquier otra cosa, posteriormente. Sobra. Con las medidas que he dado, sobra.
0: Sí, eso era el añadido para darle un toquecito a la salsa de la pasta que comimos el lunes. Muy bien. Ya sabes que a mí me gusta hacer cosas extrañas con las salsas uh -huh. y dicho eso pues vamos a poneros una promito, la promo de Carmen y Andalas el podcast que ha hecho nuestra escuchante Carmen, junto con Miguel Vesta y además su hermano y que lo apoyamos fuertemente
1: está muy entretenido
0: sí ahora volvemos ¿Qué va a tomar
1: hoy, Carmenia?
0: Mm, póngame un smoothie y una ensalada de tomate, que hoy me siento millonaria.
1: Silencio.
2: En este salón solo se pide filete de búfalo y whisky. Carmenia, en Dallas estos podcasters son los que mandan. Tenga cuidado.
1: Ah, bueno, es que yo vengo aquí con mis costumbres de forastera Pero tendré que aprenderlas de este país de locos
2: No puedo más Todo el mundo habla de ella La veo por todos los bares En el Facebook, Evox, iTunes La retaré a un duelo, dígame cómo puedo localizarla
1: ¿Un reto? Acepto, me encantan los retos A Carmenia en Dallas la encontrarás en la posada carmenia.es
2: Tenga cuidado con lo que dice, señorita los oyentes de este podcast son muy peligrosos, seguro que la siguen.
1: <risa> no tengo miedo, si quieren seguirme que lo hagan en arroba carmenia
3: Podcast.
0: Pues ya estamos en la sobremesa, estamos en Burgos, hace, según mi móvil, ¿Por qué? menos un grados y la sensación real es menos siete, pero nosotros estamos muy calentitos en casa
1: Afortunadamente.
0: y más calentitos que estamos leyendo vuestros comentarios que siempre vienen con mucho cariño y nos gustan, así que vamos a empezar, ¿Valen? ¿Con qué plataforma vamos a comenzar?
1: La plataforma de salto de los Juegos Olímpicos. Adelante. Venga, Twitter. Tenemos a J. Cento en Twitter, que no recuerdo que hayamos leído ningún comentario suyo A antes. saber. No recuerdo yo, personalmente. Y cuando publicamos el último programa, le recordamos casualmente que nos había bajado el último episodio de Masters Sets Y eso le gustó. Servimos uh -huh. para algo en la vida.
0: Eso siempre está bien. Sí.
1: Nuestro título sale algo y dice, hostia, si no lo he visto. Uh -huh. y esto siempre está bien Master of Sets siempre después es un disfrute después de
0: 87 programas a veces es complicado acordarse de que hemos leído y que no
1: <ríe> yo creo que no me suena demasiado y si lo he leído lo siento pero muchas gracias por volver en cualquier caso sí tenemos a Surzone que nos enviaba una foto de su fritata con pasta del día anterior
0: eso con relación
1: a la receta de fritata de Gordon Ramsay
0: si nos sobra algún día la pasta pero con lo que me gusta a mí siempre que sobra hago y me la jingo entera. Pero me interesa.
1: Uh -huh. Luego cuando encontraron el, ese programa último que hicimos, que era el último, y empezaban a escucharlo, y o leían el post que escribes tú, que nadie lo lee y estás muy resentido, <risa> <risa> y descubrían que teníamos un parón de, ca de casi un mes, pues teníamos, por ejemplo, a la Karenina en Twitter, a Junior Dondecilla, a Zulita, que y a Daniel Roca que decían no por qué qué vamos a hacer tanto tiempo sin vosotros todo mentira
0: <risa> todo falso
1: pero se agradece es siempre.
0: bonito sí
1: saludamos al señor Potatsi que nos dio la enhorabuena por aquel último programa que escuchó como siempre
0: por cierto que ya que viene a cuento Cuéntale a la gente por qué hemos estado un mes y sin estar por aquí, ¿qué hemos hecho? Cierto.
1: Bueno, si han escuchado el programa anterior lo saben, pero los que llegan no. De todas maneras, lo recordamos porque ha pasado mucho tiempo y sabemos que no somos el centro del universo para nadie. y Se les ha olvidado. Estuvimos pues varias semanas de pausa porque vino a visitarnos a Burgos, España, mi hermana Sara, desde Barranquilla, Colombia. Y estuvo con nosotros todo este tiempo y, por supuesto, la recibimos en casa. Y la llevamos de paseo por algunas ciudades españolas y, sobre todo, París, que era lo que más le interesaba visitar. ¿Qué, quieres ver? ¿Qué quieres ver de España, París?
0: aparte de España que más le interesa ver a París.
1: Y estuvimos con ella por aquí, enseñándole todas las cosas, comiendo mucho y viajando. Y en plan turista por ciudades en las que he estado, que está muy bien, porque me di cuenta que estuve... Viviendo 11 años en Barcelona y me preguntaban, ¿qué es ese edificio de ahí? Y yo, pues no lo sé, pero tómate una foto porque parece algo.
0: Parece algo o aquí todo parece algo, era una cosa que se repitió mucho. Uh -huh. Lo que tiene el viejo mundo.
1: Sí, comimos mucho también. Y muy bien. Muy bien, siempre. Hicimos una de esas fusiones colombo Bur Barranquilla Burgos con morcilla de Burgos y una arepa que hizo Sara. Uh -huh. Y huevos fritos. Para cenar, una cosa muy sana.
0: Sí, <ríe> y ligerita. Eh, la sanidad siempre estuvo presente.
1: <ríe> Ay, Misterio de Sanidad, gobierno de España. Bueno, lo pasamos muy bien. Hicimos muchas cosas. Por ejemplo, estuvimos... Una cosa... Los que nos sigáis por Twitter... Bueno, yo no envío muchas cosas de Instagram, de Instagram a Twitter. Solo envié una. Pero si nos seguís en Instagram, poníamos muchas cosas. Sin embargo... Hicimos algo que a mí me gustó mucho, que no quedó constancia de ello, que fue llegar a París, registrarnos en el hotel, subir y dejar las cosas, salir del hotel, ver la calle del frente, comprar sushi para llevar, coger el metro irnos a Trocadero, frente a la Torre Eiffel, y comer allí con el frío que nos hizo un frío horroroso, sí. pero no llovió. Y estuvimos comiendo allí en un banquito con vistas a la Torre Eiffel, sushi y
0: con yakisoba nuestros, nuestros y cosas. Palillos. Estaba
1: muy bien. Eso estuvo guay.
0: Estuvo muy bien. Eso no lo visteis. Lo pasamos muy bien, pero no conseguimos de ninguna forma grabar se nos nada olvidó. con ella. No fue culpa no, suya. Pero no quería. Ella
1: no quería, pero no insistimos demasiado.
0: No, insistimos demasiado, pero todas las veces... A mí se me olvidó. Como os decía que no cada vez, pues No, nos pero olvidó. es que
1: a mí se me olvidó. Porque que ella me diga que no, no era un motivo para no hacerlo.
0: Eso, lo cual también fue un tema muy Pero
1: importante. mi hermana tuvo un tic nervioso esas vacaciones, que era cada palabra que decíamos, los que vivís en España conoceréis furor, que era eso, que dices una palabra y tienes que decir una canción que contenga esa palabra en su letra. Y ella, cuando estábamos hablando, cualquier palabra le recordaba una canción que yo, Dani no, pero yo podía conocer o no.
0: Uh -huh. yo no
1: y a mí eso me, me descolocó bastante
0: todo culpa suya todo culpa suya
1: pero que lo pasó muy bien y os envía saludos supongo que si la hubiésemos sentado a la mesa y ya hubiese grabado algo nos habría insultado seguramente pero habría dicho que estábamos locos que es la impresión normal que se puede llevar en nuestra casa
0: sí y eso y que dijo que la iba a ir a odiar porque era la razón por la que no grabábamos
1: <risa> qué dramática
0: bueno, continuamos con Twitter entonces.
1: Tenemos a guión bajo, azulita guión bajo, que es Olga, en Twitter y nos decía que nos echaba, nos echaría de menos y nos ponía una foto de los panellets que había hecho este año, uh -huh. que en programas anteriores os hemos contado qué es, que es un dulce tradicional que se prepara en Cataluña, aunque yo aquí en Burgos, en las pastelerías, he visto alguno parecido.
0: Chiste, al final...
1: Tiene piñones y es una base así un poco de patata o no, que ya nos corrigieron, pero ahora no me acuerdo. Y está muy bueno si son de la época de octubre, noviembre. Ya, todos los santos. Uh -huh. Eso.
0: Igual que los buñuelos y esas cosas.
1: Uh -huh. Daniel Roca, escuchando el último programa que habíamos grabado, decía que le parecía, por lo que decíamos, que Masters era más su serie que Mad Men. Okay. Por lo que decimos, pues si le suena, seguramente. No. Yo la recomiendo igualmente. Son, son diferentes. Es la misma época, pero quieren contar cosas muy diferentes y sí. las dos lo consiguen a su manera.
0: No tiene nada que ver.
1: Regla Carmona decía que era muy fan del de suegra diabólica mío, que alguno o alguna opinará, <ríe> tan abiertamente, opinará seguro eso de ella que tiene, Regla carmones la que tenía la hija, que nos decía que cuando era pequeña le había gustado mucho 2001.
0: Y luego se hizo Astrofísica.
1: Que ahora no sé si me equivocaré, ella me perdonará si me equivoco, pero creo que leí durante estos días de pausa que había celebrado aniversario. Si es así, la felicito, y si no, pues son buenos me deseos igualmente. igualmente sí.
0: por su viaje a Nueva York. Eso sí. Que nos mandó fotos para darnos envidia. Sí,
1: la odiamos un poco con mucho cariño, como siempre.
0: Pero odiándola. Por supuesto.
1: Paco Navas decía que se había enganchado últimamente a nuestro podcast, que le había gustado y lo recomendaba para aquellos a los que les interesaban las series.
0: Pues muchas gracias.
1: Y Einhop, que es Ainoa, bueno, Apg, que es Ainhoop en Twitter, decía que encima éramos buena gente. Que justo en ese momento cuando él nos decía eso, yo estaba hablando con ella a título personal de alguna otra cosa.
0: Del pelo de Timo Olyfante igual. Puede ser. Un tema muy recurrente.
1: Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco en Twitter, se metía también en la conversación con Einhop y Paco Navas y decía que, bueno, que era un merecido descanso por una buena causa hasta dentro de un mes y que si sí éramos buena gente y que cada semana los dejábamos sentarnos, los dejábamos sentarse en nuestro sofá virtual. Mari Margolis en Twitter decía que tenía ganas de saber nuestra opinión de The Good Wife y que por la música que habíamos puesto en el último episodio para, como entradilla para la sección, la cual había sorprendido mucho, se había quedado enganchada en bucle, que era eh, una canción de José González. Uh -huh. que yo tengo que reconocer que puse totalmente random buscando canciones de la banda sonora de The Good Wife y el título y la música me parecieron adecuadas bueno y la puse y bueno muy efectiva eso que no sé cualquier sentimiento sensación positiva siempre está bien y de silla decía que había visto Drinking Buddies gracias a nuestra recomendación y que la había encantado y uh -huh. nos enviaba una cerveza virtual de agradecimiento pues salud que se dice mario g 91 nos decía que había sido nuestro podcast su descubrimiento y que ya no podía dejar de escucharnos que gracias por hacer los viajes en metro más o menos Durante, si acaba de descubrirnos pues supongo que tendría cosas ahí en la retaguardia y que, bueno, no sé, aprovecho para decir que si algunos de los recién llegados habéis sentido, habéis tenido algún momento necesidad de escuchar algo porque otros podcasts no publicaban o por lo que sea y habéis escuchado programas pasados, si alguien ha escuchado un mensaje de esos que damos siempre para los que vienen del futuro, que nos lo digan, que me hace ilusión. Vale. <ríe> Aranchapa, con T x chapa con TXAPA. Nos decía que le gustaba mucho el podcast y que se reía mucho con nosotros, que somos comedia involuntaria, parece ser.
3: Como y también vida.
1: nos decía, aparte, damos una de cal y una de arena, que nunca he sabido cuál es la cal y cuál es la arena, pero ese es su que se dice. <risa> <Vale>. <risa> nos decía que estaría bien que pudiésemos decir cuándo estamos con spoilers, en qué minuto empieza y en qué minuto acaba, porque si va en el bus no puede mirar el blog. Entonces, ahora aprovechando aquí en directo, una cosa que habíamos pensado antes y que esperamos que esté implementada desde este programa, es en esa portada que sale, debe salir, en asumo, en todos los sí. reproductores de MP3 del disco, en este caso del Lo, podcast.
0: Todos los que tengan pantalla que tiene imagen, claro. Ese claro, cualquier, más no cualquier persona hacer. moderna. Bueno, pero tú tienes un reproductor de MP3... Que no tiene imagen.
1: Porque lo he buscado pequeñito, pero si lo usas en el móvil sale siempre.
0: A lo que voy, es que no podemos decir cuando empieza el programa de tal tal ahí, porque es que no bueno, podemos.
1: Cuando estamos grabando, no sabemos no, nosotros no nos cronometramos ni llevamos un guión rígido <risa> Entonces, nunca sabemos cuándo acaban y cuándo empiezan las cosas. Lo sabemos cuando está el programa montado. Con esto, que queremos decir? Que una vez montado, lo único que podemos hacer es en las etiquetas del podcast, que es decir, la, bueno, toda la información que sale en los reproductores de MP3, MP4, que sean, que tengan alguna imagen en color. Sí. En la portada, que es el logo del Sofá la Cocina, que ha sido siempre igual, lo que haremos es poner un texto en el que digan las series que van, o películas que tengan spoilers, el minuto en el que empiezan y en el que acaban. Con lo cual, si vais en el autobús o lo que sea, podéis mirar un poco, lo que es, lo que saldrá como previsualización del podcast y ahí dirá dónde hay spoilers o no.
0: Y en los reproductores en los que se pueden ver la información del MP3 sale todos los tiempos con todas sí. los si hay spoilers o no.
1: Ahora, para que sea más fácil, lo haremos así. Lo que no haremos es... Algo. Sabemos que algunos podcasts lo hacen. Los que son en iTunes pueden saltar de capítulo a capítulo, pero como es solo restringido para usuarios de iTunes, pues nosotros en este momento no nos es demasiado...
0: Y hay que subir dos veces el programa y pagamos nosotros Exactamente. el hosting. Así que...
1: Bueno, pero que eso, que siempre que nos digáis algo que podemos intentar solucionar, lo haremos. Y esta es la forma que hemos encontrado ahora. Ya nos diréis si es útil o no. Paco Navas nos, nos decía a nosotros y a otro grupo de personas que él sigue con el team Hello Ladies. Y eso que el quinto no le, no le había gustado mucho y que nosotros lo habíamos crujido. Solo vimos el primero y no nos interesó demasiado. Sí. Él, hasta ese momento nos dijo que le seguía interesando. Y Daniel Roca lo ha terminado y dijo que le gustaba.
0: De hecho, nos dijo que la siguiéramos viendo. Pero vaya, el piloto no nos dejaba nada de ganas.
1: Igual pillo algún día que tenga tiempo o no. Igual o no pillo algún día que tenga tiempo, sería la frase correcta. Algún episodio así por la mitad, a ver que si ha mejorado o no. Uh -huh. A mí de primeras no me interesaba demasiado. Pero muchas gracias, que siempre queremos vuestras opiniones. Aran Chapa en Twitter nos decía que entre el podcast Cosas del Linde no hay Lorena y nosotros le íbamos a hacer recuperar The Good Wife, que la tenía abandonada. Sí. Nos parece muy bien. No... Siempre. Eliseo-Soriano decía que ahora entendía muchas de las críticas a la versión española de Top Chef que había escuchado en nuestro programa. Supongo que ahora, después de haber visto el programa, entendía. Y haber qué visto, era lo que me imagino... O la versión americana también. Uh -huh geo con g bardilla decía que pensaba que no había más colombianos en la podcastfera española y se acaba de enterar que zurznes que soy yo vale del sofá podcast que es este podcast que estáis escuchando ahora es barranquillera o sea yo
0: que ok Todo tan concreto
1: saludos la Vida Suena en Twitter, que Sergio Pedrosa, decía que escuchados nuestros últimos programas, coincidía con nuestras opiniones, sobre todo, sobre todo con Masters of Sets y The Good Wife, y que él era Timalicia. Alicia. O Timalicia, Alicia, en inglés. Nos parece bien. Juan Arias, M-R-T-N-E-Z. ¡Qué complicado! Que sería Martínez, eso último. ¡Ah! Decía que no podía escuchar nuestro programa por no llevar las series al día, ni el tuyo otro que tienes por ahí es, con otra furcia, bueno, no no que podcast. es Albertini. Noveno no podcast. Solo hasta que empezaban con la zona Estados Unidos.
0: O sea que las cosas que van a ritmo americano, ya sean series o cómics, uh -huh. pues no las puede escuchar. Una pena.
1: Una pena, sí. Bueno, la sección de pelis suele ser sin spoilers y los pilotos y alguna serie.
0: Sí, hoy solamente hemos tenido Homeland. Solamente Homeland, sí.
1: Daniel Roca nos decía que había visto Los Vengadores y que definitivamente no era su tipo de películas. Que en las escenas de acción estaba todo el rato en modo espera. Para mí el modo espera era en voleibol. Cuando estabas en la esquina de la derecha y estabas en posición de espera para hacer el saque. Yo soy muy mala con los juegos de pelota, pero era lo único que hacía porque no tenía que luchar demasiado en la red. ¿No okay. <risa> Pero en fin, da igual.
0: Nunca te había oído hacer una referencia a un deporte. No sabía que hubieras jugado a ningún deporte en tu vida. Yo o sea,
1: tenía que jugar en el colegio.
0: Da igual, da igual. Aunque yo asumía que como cualquier... Creo que cualquier persona del mundo, a todo el mundo tiene que jugar algún deporte en el colegio obligado. Obligado.
1: ¿Sabes qué pasaba? Como yo era un estudiante, a mí me pasaban ciertas cosas. Sabían que yo era totalmente negada para los deportes. Entonces me veían. Al principio tenía que hacerlo, decían. Pobre. Se tiene miedo a las pelotas, cierra los ojos. Esto es absurdo. Esto, Entonces ¿sí? siempre, siempre me ponían a aprender las reglas y ser árbitro. O llevar las cuentas y esas cosas. <risa> Esa fue mi vida en el colegio.
0: ¿Cuánto vamos, Valen? <risa> sí, me estoy imaginando a alguien que salta y le da fuerte la brota de voleibol por encima de la red y te va hacia ti y tú cierras los ojos y dices, esto no es para mí.
1: <risa> Exactamente. Eh, Alex, con S, que es Bulls, con doble L y Z en Twitter nos recomendaba un especial sobre el UI en óxido nitroso que yo creo que tú escuchaste
0: yo lo he visto
1: bueno, sí, claro, era un programa de tele eh,
0: es un programa de Canal Plus que hace Raúl Cimas el señor que conocimos en Muchachada Nui ¿cuál de todos era? el aparejador
1: ah, okay. aparejador okay.
0: me lo montó con el cuadricartal ¡Joder! pues hace un programa que se llama nitroso y este era dedicado a Luis. Básicamente ha hablado diferentes cómicos y diferentes personas sobre, sobre la serie y, y estaba curioso de ver. Ahora, como creo que se emitía justo antes o, de un est o del estreno de Luis en Canal Plus o de que la serie se emitiera en ese momento, uh -huh. también hacen publicidad de Canal Plus. Por lo tanto... ¡Socorro! Está doblado. ¡Socorro! No todo... Ay, yo no he
1: visto eso. No debo verlo, ¿verdad?
0: Te lo voy a poner. Por... No. Sí, porque sabes... ¡Ay, socorro! Sabes que nos gusta ver esas cosas para ver lo que ocurre. Pero, Pero sufro. I know. Mm. Sale... Además es que lo malo es que en el mismo programa sale hablando en versión original cosas que no se han doblado, como la pres... el anuncio que presentaba su último monólogo. Ok. El de Fuck. El de Oh My God.
1: Ah, oh, Omega, oh sí, claro.
0: Y de, que lo presentaba y decía: Va a salir oh yo God. con un micrófono. Oh, y Bueno, eso no está doblado. Ah, ok. Y después sale la serie. Mm. Y está doblada. Y bueno, ya sabéis lo Pero que tú
1: que... me quieres, ¿verdad?
0: Para los nuevos, yo te quiero. Pero para los que no nos hayan escuchado antes o no hayan escuchado ningún programa en el que justamente habláramos de ello nosotros estamos bastante en contra de las versiones dobladas, todas mm. todos los idiomas mm -hmm. siempre versión original siempre, siempre aunque
1: no entiendas el idioma
0: siempre, siempre, siempre hemos visto francés, japonés coreano, chino, mandarín. chino inglés alemán da igual el idioma que sea, pero en su versión original. No entremos en más detalles, pero yo es una discusión que muchas veces aparece en Twitter. Hmm. Gente que es muy sí. caballero andante del doblaje. Y. Yo es una discusión. ¿Qué no es en la tan que...
1: difícil, porque dices que te pierdes cosas, pero solo miras abajo un momento, lees toda la frase y miras arriba.
0: Yo, bueno, yo no me pierdo. No siento que me pierda nada. Yo tampoco. Y no solo eso, sino que cuando sale esa discusión no entro porque es que mm. sé no en mi interior sé que tengo la razón <risa> o
3: sea es, <risa> es, de, es, es,
0: ya, es de las pocas cosas o sea eso es súper prepotente y súper horrible pero es de las pocas cosas en las que me siento con la razón absoluta y es muy extraño porque no es una sensación que suele tener sobre nada y entonces no entro porque digo es que da igual lo que digas porque es que todo te lo puedo contrarrestar y no yo más sí eso, eso qué mal estoy quedando en no fin.
1: Yo, yo lo puedo contrarrestar más porque yo no he crecido ya. en la tele había cosas dobladas pero en el cine no
0: ya no pero yo yo he vivido gran parte de mi vida con todo doblado películas y series y todo es de y...
1: que luego hay gente que dice claro pero a la gente que vive aquí tus abuelas no habrían visto cines si no hubiese sido por el doblaje porque no sabían inglés pero luego yo sé que, por ejemplo, en Portugal hay cosas que no doblan. Y luego aquí el doblaje, no nada. el doblaje no solo era por que fuera accesible por, por la cultura a la gente, era por censura. Entonces ahí entran en juego demasiadas cosas que me perturban.
0: Pues Pero nuestras bueno. abuelas hubieran visto el cine en versión original si y era, todos si era, más inglés si era lo único que había. No, 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 no empecéis con tonterías.
1: Bueno, da igual. No nos metemos. Eso no nos metamos ¿no? porque es que no... Da igual. Saludamos a Marco Agüera que decía que nos suele escuchar mientras hace sus labores en casa. Nos gusta sí. eso.
0: Eso es una... Eh, lo de ir en el metro y lo de mientras haces tus labores en casa son grandes momentos para escuchar el podcast.
1: Sí, yo, yo me siento bien sirviendo de compañía en momentos como uh -huh. así. Uh -huh. Porque hay otros podcasts que me sirven a mí en esos momentos.
0: Exactamente. Porque yo a nosotros Yo no es no no que vaya en metro, pero no camino por ahí. No, no nos escucha a nosotros. <risa> no.
1: <risa> <risa> por supuesto.
0: Bueno... Cuando montamos. <risa> Suficiente. Ya hace
1: tiempo que no nos escucho, gracias.
0: Gracias a no montar. Sí. Qué bien se siente ahí uno, ¿eh?
1: Bueno, pero he montado unos
0: cuantos. ¿eh? No, no, digo que qué bien se siente uno sin montar. Sí. Está. No te he dicho que no hayas montado nunca
1: uno. Saludamos a Carmen y a Moreno en Twitter, que es Carmen, que ya la habéis escuchado en algún programa hace poquito, contándonos uh -huh. cosas de las jornadas de podcasting en Madrid y que ahora tiene su propio podcast, que pusimos la promo. Y decía que nos había extrañado y que había vuelto a escuchar programas antiguos para no olvidar nuestras voces. Uh, ¡Qué romántico! ¡Punto de verdad!
0: ¡Punto! ¡Qué romántico! <ríe>
1: Y preguntábamos si había pasado alguna cosa importante que, de la que no nos habíamos enterado durante nuestra UCE. Muchas cosas.
0: No nos enteramos de nada. De
1: nada, absolutamente. Pero bueno, aquí resumiendo, Juneau de Dendecilla nos decía que lo que ella le había hecho más ilusión era que eh, Netflix había anunciado la renovación por una cuarta temporada de Netflix, de The Killing.
0: Uh -huh.
1: Esa serie que ha muerto y ha renacido tantas veces. Sí. Y también Dos. decía que Masters of Sets crecía capítulo a capítulo. Regla Carmona nos dice que la segunda temporada de Brombroen, de la cual solo hemos visto el primer episodio...
0: Vamos a ver la, todas las versiones. Sí.
1: Eh, estaba siendo superior a la primera, en su opinión. Daniel Roca, pues eso que ya os habíamos dicho antes, que Hello Ladies Mola, que había terminado y que estaba en el limbo. Que aún no sabían si la renovaban, si terminaba o qué pasaba con ella. Junior sí, de nos decía por la foto que habíamos puesto de la salita, bueno, de la salsa de barbacoa, era un vídeo de cinco uh -huh. segundos. Que pusiéramos la receta, ya la tiene aquí. Saludamos a Manuel Menda, que hacía una broma sobre nuestra foto del Grampi aniversario. Uh -huh. Nos preguntaba si le habíamos dado de comer después de las doce. El, El rollo gremlin. gremlin. Y Miguel Pastor, Javier Suárez, Esther Oliva, que estos todos tienen podcast, Miguel Pastor de Carmenia en Dallas, Javier Suárez de Adictos al Espectáculo, Esther Oliva de Atmosfera Cero y el Club Fuera de Órbita, del podcast del mismo nombre, no, y también Junior Andesilla nos felicitaban por nuestro aniversario, la misma fecha que Doctor Who. Jesús Herrera también nos felicitaba. Nos enviaba un vídeo ahí metiéndose en el papel para felicitarnos. Y de esto ya os hablaremos luego porque pondremos un audio-comentario que también nos ha enviado. Es el cliffhanger del episodio del Sofá a la Cocina. Y por último tenemos a Daniel Mainé, que es dam en Twitter que gracias a una recomendación de Dani Serrano, la O con un cero, nos había descubierto y compraba por nuestro contenido series pelis y cocina.
0: Uh -huh. Fijaos si nos enteramos de poco que había un asesino loco <risa> dando vueltas por París nosotros, mientras nosotros estábamos en París y no ¿Sí? nos habíamos enterado en ningún momento. Nope. Pero bueno, en fin. Vivimos en nuestro mundo.
1: Burbuja, ¿sería fila. Uh -huh. Odio el término burbuja seriéfila. ¿Eso qué es? Eso lo dicen ahora. Hay una burbuja seriéfila. Las series ya no son tan buenas como antes. Ah, está, vemos se, se, muchas se series. Tallado. Es que no sé, yo, si yo, no, yo no estoy invirtiendo. Invierto mi tiempo, sí. Invierto en personajes, pero no sé, tampoco es como que vaya a quedar hipotecada para toda la vida. Lo puedo
0: superar, ¿sabes? Va a estallar la burbuja <ríe> seriéfila y va a entrar la crisis. Mm. Yo que está. Yo auguro que de aquí a un par de años va a haber crisis. Sería fila, claramente. En fin, eh, que no solamente tenemos Twitter. Socorro. Sino que tenemos <risa> otros sitios en los que nos han dejado comentarios. Cuéntame alguna más.
1: Tenemos un mensaje en el blog, en el último programa, de Miriam, que estaba preocupada por nuestra ausencia y silencio.
0: Me ha pasado algo.
1: Lo agradecemos mucho, me parece sí. muy bonito. Hoy también. Y eso que estaba diciendo, hace mucho que no publicáis, ¿dónde estáis? ¿Estáis bien? Pues eso.
0: Eso que no se preocupen siempre que piense eso no tiene más que entrar en quiénes somos, ver nuestros twitters y ver que estamos vivos.
1: Sí, o enviarnos un email. Está bien. Sí. Pero muchas gracias. Saludos a Miriam. Tenemos en iBooks también a David Reith, que es un escuchante recientemente incorporado, como dice él. Y recientemente. De... Recientemente. Recientemente incorporado. Y dice que somos una de sus suscripciones de cabecera. Que somos amenos, didácticos y... Ay, se me da cosa leer estas cosas. Pero bueno, creo que le caemos muy bien. Nos dice que sigamos así. Y... Eso lo decía en el penúltimo programa.
3: Uh
1: -huh. Y luego al escuchar el último o leer el post, que es lo que a ti te tiene resentido de la vida porque Pero la gente bien. no lo lee. Bueno, al enterarse que estábamos en pausa, decía que perdonaba nuestra ausencia... Y que así esperaba la próxima entrega con más ansia. Esperamos que no se haya perdido en el ciberespacio durante nuestra pausa.
0: A mí lo que me gusta es lo de didácticos. Es una cosa que nunca me he considerado.
1: ¿No? Pero no. tiene así como alma de profe, ¿no?
0: A mí no me gusta.
1: Pero lo Ahora, haces bien.
0: Que me gano la vida explicando cosas a gente. Eso. ¿Dónde? En Atapuerca, en los yacimientos. ¿Qué es eso? Yacimientos de Atapuerca donde hay... Especies de homínidos muy antiguas de hace más de un millón de años. Huesicos viejos. Huesicos. <risa> Hay huesicos y piedras. Hay huesicos y piedras. Eso,
1: piedras, sobre todo.
0: Uh -huh. Y luego la, también... La lo pobra. haces muy bien. ¿Sí?
1: Después de dos años te vi y lo haces bien. Tengo que decirlo. Tenemos también en Facebook un mensaje de Jesús Herrera viejo amigo de la casa, uh -huh. que así desde el principio ha estado allí, lo conocimos cuando estuvimos en Madrid.
0: virtualizado sí. Sí,
1: y nos dejaba un mensaje y luego tenemos un regalico al final, que es el cliffhanger de la temporada. Pues bueno, nos decía que en nuestra ausencia, nuestras series favoritas seguían progresando adecuadamente, que en Homeland parecía que empe empezaban a encajar todas las piezas, aunque la temporada, la trama estaba siendo muy lenta. Y que decía que Damien Lewis debía estar arruinado si cobraba por episodio. Tú tenías algo que decir al respecto.
0: Sí, que no se preocupe por la salud económica de Damien Lewis. Porque... Por su pelo
1: tampoco, porque se lo ha rapado por gusto.
0: Exactamente. Porque, si te das cuenta, salen los créditos de los episodios, aunque no salga, lo que dice que está cobrando, y además es productor ejecutivo, lo que dice que está cobrando doblemente. No te apures, que no se va a morir de hambre. <risa>
1: <risa> aunque lo parezca.
0: Aunque lo, aunque lo parezca. En su persona. Ah, por cierto, que por si acaso tenéis dudas, mientras no estábamos grabando podcast, no hemos dejado de ver en ningún momento Homeland, porque le gustaba a tu hermana.
1: Sí, la única serie que sigue al día en la vida. Eso y la voz, Colombia.
0: Curioso. <risa> <risa> y, eh, por cierto, que la voz Colombia me podrá seguir sin gustar porque no me interesa mucho. Pero es corta. Pero dura 40 minutos. <risa> es que en Colombia <risa> tienen ciertas cosas que saben cómo se hacen. Cierto. Vale. Y The Good Wife y Masters of Sex y la seguimos viendo. Hay cosas que no se perdonan. <risa> Nunca.
1: Decía también Jesús que le gustaba mucho la química entre Carrie Queen y sus escenas juntos. Lo entiendo perfectamente. Uh -huh. Y que en cuanto a The Good Wife no diremos algunas cosas porque pueden ser spoilers, pero que él piensa que está ante su mejor temporada y que es Tim Diane que piensa que siempre está divina, aún con el pijama de Leopardo recién despierta, en el que salió en, un, en algún episodio. Sí, su sí momento. divina. Sí. Cada siempre es estupenda. Nos dejaba una mención especial para Miss Garbanza y sus náuseas y tortitas de calabaza. Y decía que la gran revelación de la temporada, sin duda, era Masters Offsets, que está teniendo una temporada espléndida y una mención especial a Alice Kaplan y su papel de Virginia Johnson. Sin duda, la mejor interpretación femenina del año. No voy a discutirlo. No. Por último, nos recomendaba dos películas que no hemos visto aún. Una uh -huh. es Blue Jasmine, que es la última de Woody Allen, y él dice que es lo mejor del director desde Match Point, con una Kate Blanchett estupenda, dispuesta a quitar el Oscar a quien se ponga por delante. En este caso, él de, mencionaba a Sandra Bullock. Y también nos mencionaba a Bobby Cannavale, que estaba en un papel muy corto, pero muy agradecido. También salía Louis C.K., que nos podía interesar, supongo. Y su otra recomendación era En Llamas, que es la segunda parte de Los Juegos del Hambre. Uh -huh. Y dice que habitualmente los, los blockbusters son películas que no brillan por su calidad, pero que esta sí lo hace. Que es muy superior a la primera parte y que Jennifer Lawrence es espléndida, lo cual no dudo. Yo soy uh -huh. muy fan de Jennifer Lawrence, uh -huh. de sus personajes y de ella y sus GIFs. Es que sí, es, una mujer, es una máquina de fabricar es mujer GIFs estupenda.
0: Mujer bastante. La primera peli no nos disgustó, pero todo el mundo está diciendo que esta segunda parte estaba bastante más conseguida y que era más fiel al libro, por cierto.
1: Que eso es una cosa que a mí me da un poco igual, porque sí, no lo he leído. Sí, pero
0: que casualmente, mm. por lo tanto, a lo mejor si la primera. Que sido más yo fiel, quiero
1: que tú veas. Yo. Que yo quiero que tú veas el juego de Ender, porque okay. tú lo has leído yo no. Uh -huh. Y como yo no lo he leído y me da bastante igual. He escuchado un par de, o tres de podcast que hablan sobre el full spoilers
3: uh -huh.
1: y he visto gente que todos, los, todos estos podcasts han leído el libro y han visto la película y aún así he visto gente que aún leyendo los libros la defiende y leyendo los libros están súper ofendidos y me gustaría saber
0: qué piensas. Vale, no voy a decir lo mismo sobre el Gran Gatsby.
1: No, es que yo no voy a ver el Gran Gatsby. Es que es demasiado dorado, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Me gusta demasiado.
0: Bueno, pues con eso hemos terminado los mensajes que nos habéis mandado. Exceptuando una mm -hmm. cosa que nos hace mucha ilusión y no nos mandáis casi. Demasiada. Jesús Herrera ya nos ha mandado antes. Sí. Y esta vez nos ha mandado una felicitación por el segundo aniversario. Es que me está entrando la risa. porque Yo no es que...
1: tengo palabras. O sea, es demasiado grande, soy demasiado fan la ha quedado demasiado bien. Es que es que aún él dice que se ha bebido algunas copas para hacerlo y que ha estado practicando se ha puesto un, no se me mandó el vídeo de Marilyn cantando al señor presidente <risa> el happy birthday pero es que lo, lo hace muy bien soy es muy fan sí, tenéis pero... que ser fan de Jesús Herrera
0: sí y es <risa> que para mandar eso grabar eso y mandárselo a alguien yo, sí, no, yo
1: no te lo haría ni a ti bravo
0: bravo no puedo más que quitarme el sombrero que no tengo puesto
1: <risa> nunca tendrás
0: no probablemente no en fin, que os dejamos con esa felicitación y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos por eh, llegar hasta aquí y muchas gracias a todos también por habernos echado de menos. Y nada más. ¡Hasta la semana que viene!
1: Besito a todos. ¡Adiós!
2: Hola, ¿qué tal? Valen, Dani y Nico. Nada, el motivo de mi documentario es para felicitaros por el segundo aniversario del podcast. Espero que se cumplan muchos aniversarios más. Eso será señal de que seguís haciendo un podcast estupendo y nosotros seguimos aquí escuchándolo. Y nada, os he echado mucho de menos en vuestra ausencia, pero el parón parece que lo merecía. Nunca viene una hermana desde el otro lado del mundo para, para veros. Y lo prometido es deuda. Esta mañana os prometí por Twitter una felicitación y ahí va. Pidiendo perdón de antemano... A todos los oyentes Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday del sofá la cocina Happy birthday to you Os aseguro que tengo que tomarme un par de copas para poder hacerlo, para meterme en el papel de Marilyn Borracha y Costipa. Pero nada. Bueno, chicos, se os quiere y que fue un placer conoceros el mes pasado en persona. Hasta la próxima.
1: Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del Buen apetito